0: Iedereen welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Gletscher. Ik zal even deze afzetten, anders hoor ik mezelf niet. Hallo. Marlijn, welkom. Uh, we hebben iemand te gast, dat is Judith Zeeman, die is al vaker geweest. En um, ja, we gaan weer uh, twee uur uh, proberen om er een uh, informatieve, leuke uitzending van te maken. Met uh, uh, veel informatie over spiritualiteit en alles wat uh, daarmee te maken heeft. En um, ik wil eerst weten van jou Marlijn, uh, hoe zit je erbij?
1: Hoe zit ik erbij? Uh, Zullen we even het intro doen, Niels? Dat uh, dat we gewoon even lekker beginnen met een uh, reggae deuntje.
0: Ja, we zijn al begonnen toch?
1: Oh, nou, oké. Ik
0: wil graag weten hoe hoe je. Wat je wil, wat je wil. Doe maar.
1: Hoe zit erbij?
0: Nou, eh, op zich goed. Ik zat wel eventjes net eh, iets minder comfortabel. Want ik was bezig met het eh, ja, aansluiten van allerlei apparatuur. die eh, niet wilde wat ik wilde. Maar goed, eh, voor de rest eh, laten we dat maar even gaan. En eh, ja, gewoon lekker op de inhoud ingaan vandaag. met een heel interessante gast. Dat is Judith Zeeman. Judith, welkom. Hoi. Astrologen. En uh, bij ons de gast. Ja, Judith, we, we hadden je al eerder gesproken vorig jaar. En toen uh, ja, leek het ons wel leuk om een soort van terugblik en ook een beetje een vooruitblik uh, te geven naar uh, het jaar 2022. Want het is ja, de eerste uitzending van het jaar 2022. En wij zijn heel benieuwd uh, wat we een beetje kunnen verwachten. Ja, dat snap ik. <laughs> Dus uh, heb je, kun je daar een, want je hebt, je hebt mij verteld dat je een soort uh, presentatie hebt uh, uh, gemaakt, uh, wat, wat wat meer duiding geeft, hè?
2: Ja, zeker. Ik dacht, het is misschien wel uh, overzichtelijk voor mensen die kijken, weet je wat, als je er beelden bij hebt of je kunt het zien, is het toch anders dan als ik het zeg. Uh, hmm. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om soms terugwaarts de astrologie te, te bespreken. En waarom? Omdat uh, voor heel veel mensen blijft dit een soort van ongeloofwaardig falen. Dat planeten een soort van invloed op ons zouden hebben. Hoezo dan? Um, mm-hmm. Echter, als je dan zelf daarmee leeft en je kijkt ernaar dagelijks. Of in ieder geval een paar keer in de week. Um, dan beginnen je bepaalde dingen op te vallen van... Oké. Okay, dit is de energie waarvan ik wist dat die ging komen. En nu zie ik dit in de wereld gebeuren. Of nu zie ik dit in, in mijn naaste omgeving gebeuren.
0: Mm-hmm. En
2: niet één keer, niet twee keer, maar misschien wel drie keer. Misschien wel vier keer. En dan begin je te zien van, oké, okay, goed, er is ook wel echt iets aan de hand. En het klopt ook wel dat er een bepaalde energie of een bepaalde stroom is aanwezig. En wat wij als mensen kiezen om daarmee te doen, dat is nog altijd aan ons. Dus het is niet heel fatalistisch, zo van, oké, okay, dus die energie is er dus, het wordt zo. Maar de energie nodig je uit tot een soort van soul mission of soul quest, wat dan ook. Om een bepaald soort conflict of een bepaald soort energie aan te gaan. En dan kan jij kiezen hoe je daarmee omgaat.
1: Maar uh, dat gaat ook heel erg om innerlijk, toch? Dus dan moet je, die energie zit er ook in je. Dus dan moet je heel erg goed opletten van... ...oké, ik voel nu nu dit... ...en dat heeft met met Mars te maken... ...of waar die staat, of zo... Uh, ...maar dan moet je heel erg voor... uh, ...bij jezelf blijven de hele tijd... ...dat doen veel mensen natuurlijk niet.
2: Nee, kijk, laten we zeggen dat... uh, ...iedere planeet heeft een positieve en negatieve uitwerkingskant... ...en uh, iedere archetypische energie heeft dat... En hoe bewuster je, je wordt van de invloed van die energie... hoe meer je bewust kan kiezen om de positieve kant van die energie te leven. En dat betekent dus dat je um, eigenlijk doordat je je bewust bent dat het er is... dat je als je de negatieve kant er heel duidelijk van voelt opkomen... dat dat eigenlijk een signaal voor je is dat er, dat er iets hoger zijn je gevraagd wordt. Dus je kunt niet voorkomen dat bepaalde dingen gebeuren... Of dat bepaalde situaties zich beginnen voor te doen. Ook omdat ook mensen van buitenaf de situatie naar je toe brengen. Maar hoe jij erop reageert. En als je dus ook een conceptie hebt van wat de hogere hogere manier is om erop te reageren. Dan maak je jezelf eigenlijk tot een vrij mens. Word je niet een slachtoffer van de situatie.
0: En bedoel je met, met de hogere manier van reageren. Bedoel je dan het juiste
2: doen. Nou, laten we zo zeggen, iedere archetypische energie, die, die kun je inzetten ten kwaad en ten goede. Ik, ik vergelijk het bijvoorbeeld met een mes. Met een mes kun je een hele fijne maaltijd bereiden voor degene van wie je houdt. Maar je kunt er ook iemand mee doodsteken. Dus dat mes is gewoon het mes. En wat jij ermee doet, dat is jouw keuze.
0: Ah ja, ja.
1: oké, okay, interesting. Ja. Ja. Uh, is er wel eens een energie zo heftig dat je, ja, dat je daar bijna niet mee om kan gaan? Of dat je daar uh, bewust mee om kan gaan? Dat het gewoon zo heftig binnenkomt?
2: Ik denk het wel. Ik denk wel dat bijvoorbeeld uh, massahysterie, uh, dat we daar allemaal uh, gevoelig voor zijn. En uh, het is bijna niet te doen om aan de aan de tijdgeest van jouw eigen tijd om daar helemaal aan te ontkomen. Misschien dat je het bij jezelf herkent en jullie maken hele kritische programma's over bepaalde onderwerpen. Maar dat begint wel met dat je een bepaalde kant op bent gedrukt door de maatschappij en dat je dan heel voorzichtig eerst begint te twijfelen daaraan. Dat je misschien niet op dag één tegen iedereen durft te roepen uh, vaccinaties zijn gevaarlijk of zo. Maar dat door de loop van de tijd je steeds bewuster wordt, ook informatie begint te verzamelen, waardoor je dat wel durft, dat je je een andere stem durft te laten horen. En in het begin wil je jezelf ook niet belachelijk maken, dus dan ga je stiekem toch een beetje mee met de geest van de tijd. En voor iedereen is dat normaal, dus dat er heerst een tijdgeest, en ik ga jullie zo uitleggen hoe sterk die tijdgeest op dit moment afgelopen jaren is geweest. En dan zul je voor jezelf alle situaties kunnen bedenken hoe jij daar last van hebt gehad. En en hoe je je dat krachtenveld de hele tijd in jezelf gevoeld hebt. En dat je de ene keer de ene kant hebt gekozen, de voorzichtige kant. En de andere keer de niet zo voorzichtige kant. En dat je dat in jezelf constant kan waarnemen. Het Het is helemaal geen hocus pocus. Het is gewoon heel concreet, want je maakt het iedere dag mee.
0: Ja. Hmm.
1: Waar waar begin jij als je een een jaar moet uh, terugkijken of voorspellen?
2: Dat is een hele goede vraag die je nu stelt. Dat is echt heel belangrijk. Waar je eigenlijk naar kijkt zijn de buitenste planeten. En het liefst begin je dan vanaf uh, Saturnus. Dan ga je naar Uranus, dan naar Neptunus en dan naar Pluto. En waarom? De binnenste planeten, dat zijn eigenlijk de persoonlijke planeten. Dus uh, Mercurius, Venus en Mars. De maan is niet echt een planeet, maar zo behandelen we hem wel. Zelfs de zon. Dat gaat heel vaak nog over jouw persoonlijke leven... en de sferen die in jouw persoonlijke leven van dag tot dag zich manifesteren. Jupiter en Saturnus, die regeren meer het sociale leven... En dan krijg je de echte de generaties, uh, de, de tijdgeest... die worden eigenlijk door de buitenste planeten geregeerd... omdat die zo langzaam bewegen... dat de positie die zij vasthouden en de contacten die zij maken... van enorme invloed zullen zijn op de tijd in zijn geheelheid. Dus je kijkt eigenlijk welke, gro- welke dingen daaromtrend gebeuren omdat al die minutieuze dingen die van dag tot dag gebeuren, die zijn ook interessant. En zo zal het verhaal zich gaan uitrollen. En laat maar zeggen, de, de plotlijn, laat maar zeggen, het grote verhaal, dat, dat krijg je eigenlijk vanaf um, ja, de, de, de verder naar buiten liggende planeten tot aan Pluto toe.
0: Heeft dat ook te maken met een bepaalde, bepaalde zwaarte of dichtheid die die uh, buitenste planeten... Uh, 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 um, uh, uh, beheersen of die die, die dat um, die energie die daar zit dat, 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 omdat ze daardoor zo uh, uh, toonaangevend zijn, zeg maar
2: nou, je zou kunnen zeggen van wel Niels, maar kijk bijvoorbeeld Jupiter en Saturnus, dat zijn de grootste zwaarste qua omvang planeten in het zonnestelsel ja, die hebben dus ook meer gewicht op jouw persoonlijk leven dan de wat kleinere planeten die ook dichterbij staan, echter wat veel belangrijker is, is de baan die zij maken ten opzichte van de zon. En de tijd die het duurt om een cirkeltje rond de zon te maken. Um, bijvoorbeeld de maan, die gaat in 28 dagen rond. Dus alles wat de maan aanraakt, dat is heel tijdelijk. Dat is echt snap. Dat is zo weer over. Maar Pluto, die doet er bijna 250 jaar over om een rondje te maken. Dus als die één graad verschuift, maakt dat enorm veel uit. qua, Want daar blijft hij ook heel lang weer geparkeerd. Dus... Iedere graad die die doorschuift, die voelen wij echt intens, omdat het zo langzaam gaat.
0: Hmm, Oké, okay. Interessant, ja. Je krijgt, je krijgt steeds meer een soort van idee bij hoe dat werkt. Het is heel fijn dat je dat ons uh, uitlegt. En, uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, uh, ja, wat je zo meteen gaat vertellen.
2: Ja, zal ik gewoon mijn scherm weer gaan delen? Dat is denk ik het makkelijkst. Want ja. dan, uh, je kunt altijd invallen, ik praat gewoon door totdat je een vraag hebt. Zullen we het gewoon zo doen?
0: Ja, helemaal goed. Helemaal goed.
2: Uh, even kijken. Delen.
0: Mensen kunnen reageren via de chat, als het goed is, hè Marlijn. Uh,
2: uh,
1: ja, maar ja, we zijn nu alleen uh, niet, li- niet echt, echt live op de zinder.
2: Oh. Oh. Ik snap even niet wat ik nu precies zie, want ik wil eigenlijk deze laten zien. Zien jullie dit ook? Oh, ja. 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 Oké, okay, dan doe ik dit eventjes zo. Nou, we beginnen uh, bij 2021 omdat ik het jullie dus belangrijk vind hè, om uit te leggen um, ja, uh, wat er is gebeurd. En het belangrijkste dat vorig jaar is gebeurd is de harde 90 graden hoek die Saturnus ten opzichte van Uranus heeft gemaakt. Dat heet een square. En uh, de energie van Saturnus, daar mag je je alles bij voorstellen wat gaat over structuur in de maatschappij over uh, bestaande belangen, het gaat over uh, iedereen die een uh, leidende functie heeft, die ergens de baas over is, het gaat over uh, alles wat we afspreken met elkaar, regels, Uh, het gaat over de overheid, het gaat over bureaucratie, het gaat over gevestigde belangen, het gaat over de manier waarop ja, de hele maatschappij, laat maar zeggen, um, stevig gehouden wordt. En dan heb je uh, de planeet die daarna komt, die breekt alles af wat ziek is aan die structuur. Dus um, dat is Uranus, die, uh, die maakt doorbraken. Um, kijk, structuur in de maatschappij is hartstikke goed. Uh, mensen hebben over het algemeen leiders nodig om ergens te komen. Maar op het moment dus dat... Um, die leiding alleen nog maar gaat over naar de stofgerichte belangen. Dus puur om macht, om geld, om meer bezit, om, om wat dan ook, van die lagere belangen. Dan prikt Uranus daar doorheen en dan, dan komt daar een, um, een roep om hernieuwing, om verandering. En als we iets hebben gemerkt, is dat nou ja, uh, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, is er natuurlijk wel eens een demonstratie geweest. Maar dat mensen het zo structureel niet eens zijn met hun leidinggevers dat ze constant uh, processen ertegen aanspannen, uh, hè, in demonstratie gaan, et cetera. Dat geeft aan dat, er, dat die tijd is aangebroken dat iets van de ziekte van de status quo afgebroken moet worden ten opzichte van een hernieuwende kracht. En hier kun je zien waar ik het net al een beetje over had. Hierzo heb je in de eerste plaats, aan de linkerkant heb je de persoonlijke planeten van Mercurius, Venus, de Maan en Mars. En de zon ligt ook binnen die persoonlijke sfeer. En dan heb je in de tweede lijn, uh, zijn Jupiter en Saturnus zijn eigenlijk de twee krachten die uh, uh, het sociale maatschappelijke leven beheersen. Jupiter breekt alles open, maakt het groter, creëert expansies... Saturnus beperkt alles, zet grenzen, zegt nee. Um, nou ja, als we iets hebben gemerkt van Saturnus, is wel alles wat we wel niet mogen, laat maar zeggen, van Saturnus op dit moment. En Saturnus heeft die natuur om steeds verder, laten we zeggen, in te perken, muren te bouwen, uh, af te sluiten, beschermen. En ook de angst voor de dood hoort bij uh, hè, uh, de Saturnuskracht. Jupiter die, die springt zo van een rots en die denkt... Hoe gekker hoe beter. Weet je wel, hoe hoog hoe beter. En Saturnus is heel behoudend, heel conservatief. Dus die twee krachten tegenover elkaar, die regeren normaal gesproken het sociale verkeer. En dan zie je dat Uranus, de eerste planeet is van het transpersoonlijke bewustzijn. En dat gaat dus voorbij het bewustzijn van ik als ego-individu. Maar Uranus wekt in mensen de kracht dat ze onderdeel zijn van iets groters. En dat grotere, dat is eigenlijk een, een, alsof zij een cel zijn van een, een lichaam dat de humanity heet. En um, dat ze niet meer vanuit eigen belang opstaan om te spreken, want nou ja, dat zie je dus heel veel mensen doen. Die gaan dus tegen hun eigen belang in. Bijvoorbeeld artsen die zich uitspreken tegen nou ja, bijvoorbeeld wat het OMT zegt. Die kunnen hun, ja, hun carrière verder wel vergeten, maar die voelen vanuit. Uit een, laten we zeggen, een hoge roeping. Dat ze nu iets moeten gaan zeggen. Dat ze ze de grenzen die Saturnus stelt, waar ze ongezond worden. Dat zij eigenlijk weer open moeten breken. Om naar een een hoger belang uh, te gaan. Dus dat die die grenzen en en die structuur een hoger belang dienen. En in dit geval is dat de gezondheid. Nou ja, Uh, Saturnus die regeert top-down. Dat gaat dus over die dikke muren. Hè? Dat zie je hier ook. Dat zijn altijd van die enorme, uh, uh, gevestigde, uh, stevige, statige dingen. Um, het, het gaat over mm, hè, alle systemen die we hebben: de ba- het bankensysteem, het wetenschappelijk systeem, um, uh, het gezondheidszorgsysteem. Alles wat systematisch is, wat structuur biedt, wat regeltjes maakt. Nou, daarin wordt er geluisterd naar degene die de meeste macht heeft. Dat is over het algemeen zo. En Uranus die heeft een hele andere aanpak. Uranus is ook een planeet die pas zichtbaar werd rond de tijd van de Franse revolutie. Dat kwam uh, doordat wij uh, telescopen kregen. En vanaf dat moment kwam dus die kracht. Zodra wij een planeet kunnen zien, komt die kracht ook tot onze bewustzijn collectief tot beschikking. Uh, werd het dus mogelijk voor mensen om echt los van die hogere macht, de kerk, de staat, na te denken over wat is goed voor ons uh, en eigenlijk bottom-up een nieuwe maatschappij te bouwen. En daarbij uh, bijvoorbeeld uh, vrijheid, gelijkheid, broederschap, dat waren de hogere waarden van de Franse revolutie. Maar bijvoorbeeld iemand als Martin Luther King, dat ging niet over Martin Luther King, dat ging over een beweging. Een beweging die zei: het is nu, die slavernij is nu al zo lang afgelopen, maar we moeten ook de slavernij in onszelf opheffen. wij zijn gelijk. En die gelijkheid, uh, die ook in, de, in dat uh, tijdperk van hè, de Franse Revolutie naar voren kwam, Die uh, werd ook weer aangehaald door zo'n man. En dan zie je dus dat er altijd een hele beweging aan mensen. Een een hogere macht eigenlijk moeten omstoten.
1: Judith, vraag. Ja. Uh, Je zei net, uh, uh, Saturnus en Uranus, die die zaten in een hoek, in een een soort square.
2: Ja, die laat ik nu even zien. Dus wat je hier zo ziet, hier zie je Uranus op zes graden. En uh, hier zie je Saturnus op 2 graden en deze lijn die hier loopt, dat is een harde hoek. Dat is die 90 graden hoek. En op dit moment is dat nog niet exact, want daarvoor moet Saturnus eerst nog hè, naar die 6 graden toe lopen. Maar de reden waarom ik nu alvast begin uit te leggen hoe het jaar vorig jaar is begonnen, uh, gaat over hè, die 6 januari. Ik denk dat jullie al meteen weten waar ik het over heb. Want 6 januari is opeens een heel belangrijke datum geworden in 2021.
0: -hmm. Op
2: 6 januari ging Mars op dat exacte moment. In het teken van de stier. En versterkte daarmee de kracht van Uranus. En Uranus is dus die doorbrekende macht. Die door die uh, bestaande status quo heen wil breken. Het is vaak een groep mensen die... Ergens doorheen wil breken. En Mars zorgt ervoor dat er actie komt, soms ook agressie komt. Uh, actie is de positieve kracht, agressie is de negatieve kant van Mars. En um, um, dat dus dat die square, als het ware, eigenlijk werd aangezet al op 6 januari, voordat die exact was. En toen hebben we die Capital Attack gehad. Nou, wat zo interessant is aan astrologie, en het is soms een beetje, ja, het is bijna soms een grap haast hoe dit gaat. Mars ging dus in het teken van de stier staan. En wie zien wij als, als beeld <laughs> het hoofd van, die, van die attack? Is een man met een speer, dus die Mars, in het teken van stier. Een st- ja, dit is toch een boel, of, of, of uh, in ieder geval, die hier opeens binnenkomt Zet als een soort van shamaan. Die komt zeggen, het is tijd voor andere waarden. En... Uh, hij heeft dat natuurlijk niet alleen gedaan. Er was een hele grote groep mensen die erachter staat. Maar soms zie je zo letterlijk. Zie je gewoon de astrologie opeens tot leven komen. En dan zie je dus dat dat teken van die stier heel belangrijk is. Dat uh, stier staat voor überhaupt voor hoeveel geld je hebt. Hoeveel belangen je hebt. Alles wat je verzameld hebt aan equity. Um, ja, En Uranus probeert dat dus voornamelijk te doorbreken. Equity dingen. Alles wat met geld te maken heeft en met bezit. En dus ook, ja, waardoor krijg je veel bezit door verkeerde uh, financiële belangen te hebben. Dan kun je daar corrupt in worden. Dus dat moet doorbroken worden. Nou ja, dit uh, dit was de aanloop naar de exacte hits toe. Er zijn, zoals je hier in deze uh, grafiek kan zien, is ook heel belangrijk om te begrijpen over de astrologie, is dat astrologie nooit een momentopname is... maar dat het echt over een soort van belcurves gaat. Dus energie loopt op... bereikt een piek... daalt weer een beetje... bereikt weer een piek... daalt weer een beetje... maar het betekent niet dat het ooit weg is. Het zijn geen momentopnames. Dus hier in 2021... in deze grafiek zie je dat er drie pieken zijn... waarop Saturnus en Uranus... dus in zo'n harde 90 graden hoek zitten. Dat is drie keer keihard gebeurd in 2021, en zoals je ziet, hier is die hoek wat wat zachter, in oktober 2022, dus dat gaat eigenlijk al over de voorspelling, gaat zoiets dergelijks als een soort van nawij nog één keer gebeuren, dan zitten ze ze wel in dezelfde graad, dan komen ze allebei tot 18 graden, maar dan niet tot op de seconde zijn ze exact, dus daarom is dat geen harde hoek hier. Maar geloof me, die, die energie, die spanning, die we dus hebben meegemaakt, waar ik nu wat meer over ga vertellen, die ga je vaker zien. Uh, Die ga je nog één keer zien, dus rond oktober komt er nog een keer zo'n klap. Nou, de eerste keer dat we Saturnus-Uranus echt exact hadden, hier zie je dat dus op 7 graden, Saturnus-Uranus, keiharde hoek. Toen hadden we uh, hier in Nederland bijvoorbeeld het proces over de avondklok. En uh, wat erin duidelijk werd, uh, was dat uh, hè, uh, deze mannen van Viruswaarheid, die hadden een proces aangespannen omdat ze vonden dat de avondklok onrechtmatig was en uh, zinloos. Dat uh, eigenlijk, uh, nou, kregen ze gelijk, uh, maar begon de staat dus misbruik te maken van zijn macht. En binnen diezelfde dag hebben ze ja, een rechter uh, gekozen die aan hun, ja, hun hoe dan ook gelijk geeft. En dat dus weer onvergeworpen. En dan zie je dus dat hè, waar die macht dus corrupt wordt, dat, dat komt dan heel erg, laat we zeggen, aan het licht. En, en er zijn, is dus een groep mensen, zij demonstreren ook, hè, zij, zij doen niet alleen aan het, um, ja, laten we zeggen, in de rechtbank uh, het bestrijden, maar ze doen het ook op straat. Een hele groep mensen die hem volgt, die dus die, die doorbraak proberen te maken. En wat zij nu voornamelijk proberen te doen, is de corruptie van de rechtbank aan te tonen. En... Ja, Dat is dus ook weer zo'n belangrijke structuurgevende macht in de maatschappij. Uh, Waar dus zichtbaar wordt hoe hard die twee in clash met elkaar zijn. Uh, De tweede keer dat we uh, Saturnus-Uranus-Square hadden was op uh, 14 juni. Toen stonden ze op 13 graden. Toen uh, kwam Biden naar uh, Europa. Die heeft gepraat met Poetin en ook met de G7. Ja, voor hem ging dit over de vaccinatiesolidariteit. De 2030-agenda bevestigen met zijn partners. Dus dat gaat heel erg over bestaande belangen. Ja, ook wel, nou ja, nu onderhand is het ook wel duidelijk dat dat wel corrupte belangen zijn. Biden, die sowieso hele rare uitspraken natuurlijk heeft gedaan over vaccinatie. Dat mensen dan dus niet meer dood zouden gaan. Um, uh, gewoon uh, niet te geloven uitspraken van wereldleiders, laat maar zeggen. En op diezelfde dag... Um, uh, nou ja, een onderdeel van, van de demonstraties die echt vanaf Martin Luther King natuurlijk al leven is... dat hele Black Lives matters verhaal. Uh, er was weer een jongen doodgeschoten op 3 juni door een politieagent. En... Uh, Er is toen uh, met veel agressie dus ook, en daarin zie je dus dat het niet alleen de leiders zijn, maar ook de volgers van die leiders, is een auto ingereden op die demonstratie en heeft een van de demonstranten vermoord. Daar zie je dus dat dat het dus enorm uit de klauwen kan lopen als uh, die gevestigde belangen, laat maar zeggen, dus niet... uh, willen kijken naar, laten we zeggen, dat hogere doel. Dat ze zo bezig zijn met hun eigen uh, positie. Uh, en, en mensen daar dus in meesleuren. En dat, dat leidt dus uiteindelijk ja, tot uh, ja, degeneratie in de maatschappij. Nou, Saturnus-Uranus, derde keer, 24 december. Was natuurlijk super interessant dat dit nu de derde keer gebeurde de dag voor Kerstmis. Het was überhaupt, en dat zal ik zo daar nog vertellen, überhaupt een beetje een, uh, een heftige uh, energie rond kerstmis. Um, maar goed, uh, voor mijn, mijn eigen gevoel toen ik dit aan zag komen, toen wist ik al van goh, uh, nou op 24 december lijkt het me niet het beste, de beste dag uh, hè, voor een familiediner. Maar... Um, um, uh, Kijk, die energie, die, die blijft toch wel hoog. Dus je, je zult uh, die dagen eromheen, moet je ook gewoon je best blijven doen. Dat wist ik zelf ook wel. Ja. Um,
0: Judith, ik heb een vraagje. Ja. Yeah. Die, die energie dan uh, op, op de 24e, hè, vlak voor kerst, yeah. uh, symboliseert dat dan vooral de energie die, um, ja, die er in yeah. familie speelt? Of, uh, want, want je hebt het net over wereldleiders. Uh, yeah. uh, nu, nu is het hier persoonlijk, begrijp ik dan.
2: Nou, ik heb het ook wel begrepen van mensen om me heen. Kijk, op dat moment word je natuurlijk naar die kersttafel geduwd. En, en, en er is natuurlijk al een jaar een probleem met hoe heb je een gesprek met mensen die aan de Saturnus kant staan versus de Uranus kant. Weet je wel. Dat is natuurlijk uh, een enorm gespannen gedoe in relaties, in families, de hele tijd. Hè? Dat is, dat, is dat, mm-hmm. dat hele jaar is die energie gewoon heel naar. Um, maar op dat moment werden we natuurlijk ook weer allemaal naar die kersttafel getrokken. En, en zal het ook voor veel mensen herkenbaar zijn dat er op dat moment gewoon uh, gespannen gesprekken zijn gevoerd. Of um, nou ja, uh, voor mezelf begon toen ook dat moment hè, dat die kindervaccinatie heel erg begint op te komen. Dat je toch voelt dat je, nou ja, normaal gesproken zou je je mond houden. Maar misschien wordt het nu toch eens tijd om wel eens wat tegen bepaalde mensen te zeggen, weet je wel. Mm-hmm. Uh, Dat je gewoon uit je tent gelokt wordt. Maar goed, uh, er is wel degelijk iets gebeurd rond die tijd. Biden ging weer hele absurde uitspraken doen over dat er meer maatregelen moesten komen. Uh, Pfizer heeft geprobeerd weer met een nieuwe pil te komen. De Omicron variant steeg. Er was eigenlijk helemaal niet iets heel ergs aan de hand. Uh, maar toch werd daar weer heel veel drama om getrapt. Maar het interessante is wel dat steeds meer artsen en steeds meer wetenschappers um, toch een beetje bang beginnen te worden. En ook wel hè, beginnen in te zien dat ze zichzelf een beetje in een penibele situatie hebben gedrukt. Dat uh, gommers ook... Uh, nou ja. Uh, zelf heeft gezegd van uh, ja, corona is eigenlijk peanuts. Heeft hij later natuurlijk wel weer teruggenomen. Maar ik denk dat hij toch een signaal wilde afgeven van... Ik bedoel, die man wist natuurlijk donders goed wat hij aan het doen was. Dat hij op een publiek platform tegen jongeren zegt... dat moet je zelf weten, daar moet je zelf over nadenken. Ik ben toch ook maar een arts. Dat dat zo iemand toch begint te voelen... dat het toch een beetje warm wordt onder zijn voeten. En nou ja... uh die uh, mevrouw links, die is uh, ook uit uit het CDA gestapt... omdat omdat ze voelde dat ze het ethisch gezien niet meer aankomt. En rond die tijd heeft Maas ook weer een een, uh, procedure gevoerd... tegenover de staat ten opzichte van het lockdown. En deze keer was er een arts bij aanwezig. Dus je ziet gewoon dat steeds meer mensen die ook kennis van zaken hebben... dus nu, wat ik al in het begin zei... van in het begin twijfel je misschien nog van hoe hard mag ik dit zeggen... Maar heel langzaam zie je toch dat openvouwen, dat die Uranus kant toch een beetje begint, dat is ook ons hogere geweten, dat het toch aan mensen begint te knagen van ja, wacht eens even, uh, ik kan kan hem ook niet meer veroorloven om stil te blijven, laten we maar zeggen. En natuurlijk zijn zijn dit gewoon piekmomenten waarin soort van piekbelangen allemaal speelden. Um, maar het hele jaar door, dat kon je ook in die grafiek zien, hè, blijft die energie hoog. Dus die spanning is er eigenlijk het hele jaar gewoon geweest.
1: Jullie, even, even een terzijde. Ja. Want um, je hoort veel astrologen uit Amerika. Ja. Die uh, zeggen van, ja, in deze tijd waarin we nu zitten, dat, dan hebben we eigenlijk steeds uh, een moment dat de planeten op hun uh, positie staan... Zoals het in 1776, geloof ik, was. Dus de Amerikaanse uh, revolutie uh, begon toen.
2: Ja, daar ga ik je zo wat over laten zien. Uh, uh, Dat klopt. Uh, Ik ik kan je zo laten zien welke planeet het is waar ze het over hebben. En uh, dat is bijna zo. Dus dat zit er aan te komen. Maar je hebt echt gelijk wat je nu zegt, ja.
0: Oh, dat dat, dat zou dan een hele spannende tijd worden.
2: Absoluut. Dus uh, in mijn verhaal, op een logische plek... heb ik dit er even ingeplakt. Dus als je het goed vindt... drop ik dat stukje informatie eventjes op het moment... dat ik de juiste introductie heb gemaakt. Is dat goed? Uh,
1: Dat is goed. Maar is is het zo dat je... uh, naar bijvoorbeeld... oké, we hebben dit jaar uh, staan de planeten zo... en dan ga ik ik kijken in het verleden... toen ze ook zo stonden... en dan kan ik daar weer iets uit afleiden.
2: Dat zeg je helemaal goed... Astrologie is geen natte vingerwerk. Astrologie is historisch onderzoek. Dus uh, je kijkt gewoon terug naar... uh, Op het moment dat je voor het eerst uh, planeetstanden meemaakt... Bijvoorbeeld uh, Pluto die die is nog niet zo heel lang uh, voor ons uh, bekend geworden of zichtbaar geworden. Dan kijk je natuurlijk terug van... Oké, toen Pluto daar en daar stond... Wat voor uh, historische context hadden we toen? Toen Pluto dit en dat deed... Uh, wat gebeurde er toen eigenlijk? En, en daarmee kun je dus met een terugwerkende kracht toch de invloed van zo'n planeet zien, zelfs op het moment dat zo'n planeet nog niet eens uh, gevonden was, als het ware. En uh, ja, uh, astrologisch gezien kijk je ook, uh, hè, bijvoorbeeld, uh, wat je in je eigen leven heel makkelijk kan doen, is de Jupiter-cyclus volgen. Dus ieder jaar doet uh, Jupiter een bepaald. Uh, teken aan. Want het duurt ongeveer twaalf jaar voordat hij een, een rondje is geweest. Dus iedere keer als Jupiter een bepaald teken staat, komt een bepaalde energie terug. Dan kun je dus in je eigen dagboeken gaan terugzoeken van, hey herken ik dat? En, um, uh, uh, nou ja, wat, wat is mij de vorige keer aangereikt? En, wat, en hoe werk ik daar nu op verder? Dus je kunt dus een heel bewust leven gaan leiden, wat dat betreft, als je wil. Um, Uh, en je kunt daardoor ook uh, steeds beter gaan aanvoelen... wat de tijd van jou vraagt. Waarom je hier op dit moment... wat wat nu eigenlijk je opdracht is.
0: Hmm. Interessante verdieping voor heel veel mensen, zou je zeggen.
2: Dat zou je wel zeggen.
0: (laughs) (laughs) Oké, ik zou zeggen... uh, ga ga gelijk verder. Ik ben heel benieuwd eigenlijk.
2: Ja, nou dit was dus echt de belangrijkste invloed van dit jaar. Aan het begin van uh, de uitzending... Uh, vroegen jullie mij van, uh, van naar welke planeten kijk je dus. Nou, Saturnus en Uranus, die liggen dus redelijk ver weg. En daarom hebben ze zo'n grote blijvende invloed. Uh, daarom zijn ze ook, is dit iets waarom ik hier voornamelijk de aandacht uh, op heb gelegd wat betreft vorig jaar. Um, op 24 december kwamen er twee films uit. Uh, en uh, nou ja, die films die worden natuurlijk van tevoren gemaakt, et cetera, et cetera. Maar het is toch op een of andere manier nooit uh, echt een... Uh, ...toeval dat bepaalde films hun bepaalde conceptie op een bepaald moment vinden. En op 24 december hadden we Don't Look Up. Dat is een film, uh, dat is eigenlijk een soort van uh, duveltje in een doosje... ...in een duveltje in een doosje, laat maar zeggen. Uh, Een van de grote propagandamensen van het World Economic Forum, Leonardo DiCaprio, zit in die film. En die had gehoopt dat hij hiermee propaganda kon maken voor uh, zijn, uh, zijn idee van duurzaamheid. Maar gek genoeg uh, gaat die film eigenlijk gewoon over uh, hoe uh, corrupte uh, regeringsleiders uh, belangen kunnen hebben bij een natuurlijk evenement wat de de, uh, bevolking kan schaden, maar daar een soort van financieel gewin in zien en daarom niet ingrijpen. Dat is eigenlijk de context van Don't Look Up. Uh, Dus het gaat eigenlijk... Compleet over de hele corona uh, situatie, waar Leonardo DiCaprio zelf natuurlijk eigenlijk aan de verkeerde kant van die discussie staat. Maar goed, dat terzijde, of de verkeerde kant, in ieder geval de Saturnus kant van deze discussie, zo moet ik het zeggen. Ja, en de Matrix is natuurlijk um, ja, de, de ultieme film die er al jaren is, uh, om ons te wijzen op het feit dat er zoiets bestaat als uh, ja, een soort van zieke structuur waar je uit zou kunnen stappen. En dat daar dan een nieuwe versie voor komt, hè, dat weer levendig maakt in ons, ons bewustzijn van, hè, dit heet dan de Resurrection. Nou, Resurrection in, um, um, uh, in, in astrologische termen, dat hoort bij de transpersoonlijke planeten. Dus het aanzetten van die Uranuskracht. Nou goed, om het volgende uit te kunnen leggen, heb je een klein stukje astronomie nodig. Uh, dus niet astrologie, maar astronomie. Om te begrijpen waar ik het over wil hebben. Normaal gesproken... Hè, uh, bewegen de planeten mee in de richting van de zon. Want hè, dat gaat in dezelfde richting op. Uh, maar omdat uh, de aarde niet uh, het midden van het zonnestelsel is... maar de zon dat is... lijkt het gezien vanaf de aarde soms... of planeten tijdelijk de verkeerde kant op lopen. Dus... Tegen de richting van de zon in. En hier zie je zo de planeet Mars gefotografeerd uh, tijdens een retrograde. Want zo noemen we dat. Een aantal nachten lang. Dus het begint uh, links in het scherm. Dan gaat het zo uh, achterwaarts. Uh, Dus het begint hier zo. En dan gaat het zo hier omhoog. En dan gaan we weer terug. En dan gaan we uh, zo door. Oh, trouwens, ik zeg het verkeerd. We gaan natuurlijk eerst deze kant op. Dan zo en dan zo. Uh, Want uh, zo beweegt de planeet, die begint hier zo rechtsboven dus. En dan zie je dus dat tijdelijk op dit stuk loopt de planeet achterwaarts. En voor onze psyche heeft dat een hele specifieke werking. Uh, Wij hebben te maken vanaf 17 november tot 1 maart, dus daar zitten we nog steeds in, met een venus retrograde. Dus alle planeten behalve de zon en de maan hebben retrogrades. En Venus is van alle planeten het minst van de tijd in retrograde. Dus de Venus retrograde is de meest unieke retrograde die je kunt hebben. En dat betekent dat vanaf 17 januari ging de planeet als het ware heen over het stuk wat hij overnieuw moest doen. Vanaf 19 december tot 29 januari zit dat in die beweging achterwaarts. En vanaf 29 januari tot 1 maart krijg je een kans om het overnieuw te doen. Op een andere manier. Dus dat betekent dat op dit stuk in je bewustzijn. Dat Venus principe, waar ik zo meer over ga vertellen. Tijdelijk moet overdenken, herdenken. Wat het eigenlijk in het verleden gedaan heeft. Dat als het ware verteren, daar een les uit moet leren. Om vervolgens op een goede manier weer vooruit te kunnen gaan. Maar Venus retrograde, dat gebeurt ongeveer iedere keer, ieder anderhalf jaar. En Venus is voor ons de planeet, die gaat over de liefde, over alle relaties, over schoonheid. Alles wat we fijn vinden, mooi vinden, sensueel vinden. Alles waar we ons toe aangetrokken voelen. Alles waarover we zeggen, I like. En als Venus in retrograde is, dan zit zij tijdelijk, uh, is zij eigenlijk onzichtbaar. Ze gaat ...onder als een soort van uh, avondster... ...en na die retrograde komt ze aan de andere kant... ...van de aarde op als een ochtendster. En tijdelijk moet je zien dat ze een soort van in de onderwereld zit... ...en eigenlijk alles waar Venus verdrietig over is... ...waar ze pijn over heeft... ...dat wordt uitgeleefd. En dat betekent... ...alle pijn die je hebt over verloren relaties... ...alle pijn die je hebt in bestaande relaties... Um, alles wat je heel erg graag had, een uh, gewild wat mislukt is. Um, alles waar je je hand naartoe hebt uitgestoken en die is weggeslagen. Weet je wel, van de persoonlijke hartenzeer waar je mee rondloopt. Ah ja. En het kan soms zelfs zijn dat het nog van jaren geleden is wat opeens op komt zetten. Uh, maar het kan ook zijn dat je de structurele problemen die je in je, in je relatie hebt, dan opeens heel erg helder um, in het gezicht krijgt.
0: Hmm, interessant. Ja ik, nieuw, ja, ik wilde er wel iets over zeggen. Ja, d- ja, nou ja, ik, dit, dit, ik, dit Ja, ja um, even <laughs> nadenken. <laughs> het, het is dus een specifieke uh, periode waarin je dus even. Uh, de, de, uh, ...wordt meegenomen in een soort energie... ...of je, je, je wordt je ergens van bewust van, ja. van zo'n... Uh, ...ja, wat je zou het ook een rouwproces kunnen noemen. Zeker. Um, en dat, dat heb ik wel bij veel mensen gezien. Ik heb het zelf ook al een beetje ervaren... Dat je, uh, ...dat je anders gaat kijken naar de wereld... ...dat je daardoor een soort licht, licht rouwproces ervaart... ...en een soort afscheid neemt van uh, hoe de situatie was...
2: Juist, nou dat, dat is uh, zeker een thema dat heel erg op kan komen tijdens een Venus-retrograde. En dan gaat het vooral ten opzichte van uh, hè, intieme banden die je hebt gehad. Dat kan met een liefdespartner zijn, het kan ook in een vriendschap zijn. Um, alles waar je je ernstig mee verbonden voelt, laten we maar zeggen. En, en de diepte van die put, die, daar ga je eigenlijk, laten we zeggen van 17 november tot 19 december, dan beginnen die thema's zich aan te dienen. En begint de irritatie eigenlijk al. Uh, Vanaf 19 december tot 29 januari. We zitten er dus middenin. Zijn er dus allemaal thema's. Die eigenlijk gedwongen aan het oppervlak komen. Waar je naar moet kijken. En voor Venus heeft altijd de neiging om voor de goede lieve vrede alles gezellig te houden. Dat is een Venus kwaliteit. Maar het is alsof Venus dat niet meer kan. En wat ik om me heen heel veel heb gezien. Zijn eigenlijk... Uh, zijn het eigenlijk hele subtiele dingen ook wel uh, patriarchale waarden. Uh, waarin op een of andere manier het masculine bewustzijn nog steeds denkt. Ik eerst, ik het grootste stuk vlees. Wat dan ook. Dat uh, zelfs in de meest bevrijde geesten. Laat maar zeggen dat, uh, dat er delen van dat oude bewustzijn. Van waarom mannen belangrijker zijn. Uh, en waarom vrouwen dat maar ook, ook, daar eigenlijk ook maar in meegaan dat vrouwen daar zelf achter moeten komen van... hé, maar wacht eens even, daar ga ik niet meer mee. En dat zijn niet alleen vrouwen, dat is ook de feminine kant in de relatie. Dus als je in een lesbische relatie zit of een homoseksuele relatie... is degene die meer de feminine energie belichaamt... is degene die het waarschijnlijk opmerkt. En dus moet zich gaan uitspreken. En dat is tegen wat Venus normaal gesproken doet in. Dus de verbindende kracht in de relatie, degene die de verbinding het meest zoekt... dat is de meer feminine pol... Uh, ja, die zal waarschijnlijk iets, iets gevoel, te bedden te brengen hebben... als het ja. ware in zo'n periode.
0: Oké. Okay. M- merk Wat je daar iets de... van, uh, Niels? N- nee, dat, dat laatste stukje niet zo zeer eerlijk gezegd. Nee, nee.
2: nee maar het is een specifiek onderwerp hè, binnen dit ja. hele stel aan dingen. Er zijn ook gewoon simpelweg mensen die... Uh, nou, nu is het sowieso, hè, we zitten in een hele rare kerst... Waarin er ook heel veel families hebben besloten om elkaar niet te zien. Nou ja, dit valt dus tijdens kerst. Uh, Je kunt dus niet in verbinding met mensen zijn. Ik bedoel, ik denk dat dat ook nog een heleboel dingen bij mensen oproept. Maar ja, dat moet dan je specifieke situatie zijn, weet je wel.
1: Ja. Is is Venus ook iets van uh, uh, succes? Succes hebben en zo? uh...
2: Venus is... Een planeet die over het algemeen de fijne dingen in je leven naar voren brengt. uh, Maar succes wordt meer... Ja, kijk, succes... Kun je met allerlei planeten succes behalen. Maar laten we zeggen, de expansie en uh, vaak financiële groei... Zie je ook uh, onder invloeden van Jupiter vooral. En dat is de andere grote... Wat traditioneel gezien de positieve planeten zijn, Venus en Jupiter, als het ware. Maar daar kom ik zo ook nog op, want toevallig gaat dat volgend jaar heel spelen. Hmm. Dus er komen ook fijne dingen aan. Goed. Uh, Tijdens deze uh, deze retrograde, juist tijdens kerstmis, gebeurt er nog iets anders. Waardoor deze Venus retrograde dieper en hardnekkiger gaat... ...dan uh, dan een normale retrograde. En dat heeft te maken met dat Venus in conjunctie is met Pluto. Uh, Precies op 25 uh, december stonden ze allebei op 25 graden. En Pluto, uh, hier hier zie je het, uh, dat dat gebeurde ook al op uh, uh, 11 december, 25 december. En op 3 maart hebben we de laatste exacte hit van uh, Venus in conjunctie met Pluto. Dat gaat dus helemaal gelijk op met uh, dat dat uit uit die retrograde komen, laat maar zeggen. Pluto, wat wat, wat doet Pluto in ons bewustzijn? Pluto zit hier zo eigenlijk nog boven je derde oog. En Pluto, die brengt je naar die delen van je bewustzijn, waar je nog angst vasthoudt. Er zijn dingen in je bewustzijn, zelfs als je al heel ver gevorderd bent op het spirituele pad, op het transpersoonlijke pad, Waardoor je nog steeds angstgedreven um, uh, dingen in je psyche hebt zitten. Uh, programmering vanuit je familielijn. Um, aannames die je doet waarvan je, je niet eens wist dat je ze deed. Maar het zijn allemaal van die um, dingen waar je eigenlijk bang voor bent om ze aan te kijken, om ze te zien. Uh, die je soort van aan het licht moet brengen om het echt te kunnen transformeren. En Pluto in combinatie met Venus gaat het over donkere dingen in de liefde, donkere dingen in de seksualiteit. En Bijvoorbeeld bij mij toevallig was het zo dat ik eigenlijk pas tijdens die retrograde uh, eigenlijk op een natuurlijke wijze het aankon om al al die verhalen te gaan beluisteren uh, die bijvoorbeeld door uh, Argos naar boven zijn gebracht over seksueel kindermisbruik. Uh, En dan ook ritueel seksueel kindermisbruik. Uh, Op 29 december is die uh, vrouw van uh, Jeffrey Epstein voor de rechter gebracht. Dat zijn typisch van die thema's. Uh, Dat dat speelt al zeker sinds de jaren tachtig. Het is al heel erg duidelijk dat, dat dit soort netwerken er zijn. Maar op een of andere manier krijgt het nu toch weer het licht. Kan er nu toch wel weer over gesproken worden... Um, moeten we zien dat wij iets heel donkers in onze maatschappij hebben waar we echt tegen moeten optreden? Dat gaat niet zomaar weg. Um, nou ja, dat is een beetje Pluto-Venus, laat maar zeggen.
0: Ja, even, even een dingetje, want uh, ik kan me herinneren dat Pluto ook de planeet was die vaak voor, uh, soort voor frictie zorgt. Hè? Dat, dat, uh, dat er bij andere planeten weer iets uh, wordt aangewakkerd,
2: klopt dat? Nou, uh, dat doen we meer planeten. Uh, maar Pluto maakt specifiek frictie op dat punt, uh, in het onderbewustzijn, waar patronen zitten die al generaties lang meegaan, die eigenlijk als het ware uh, angstgedreven zijn, zelfzuchtig gedreven zijn, die zorgen voor een vorm van spiritual bypassing, uh, hoeveel spirituele mensen heb ik wel niet horen zeggen, ja, in dat soort donkere dingen wil ik me niet verdiepen hoor. Ah. Daar ga ik niet naar kijken.
0: Nee. En
2: dat is nou typisch mensen die hun pluto proberen te ontsnappen en doen alsof zij niks te maken hebben met wat er in de maatschappij gebeurt. Als je echt transpersoonlijk begint te leven, snap je dat de hele maatschappij clean moet zijn voordat jij clean bent, weet je wel. Um, er is niks wat jou niet aangaat. Um, en, en dat is Pluto, die, die zal voor je komen, weet je wel. Die zal je meenemen naar de hel en je de dingen laten zien. Um, en dat allemaal ten gunste van de hoogst mogelijke doorbraak die je kan maken voorbij goed en kwaad. Het bewustzijn voor, voorbij goed en kwaad, dat eindigt in liefde, maar liefde heeft niks te maken met het goede, weet je wel. Dat gaat voorbij het goede.
0: Mm-hmm.
1: Is het, het, uh, het, omdat uh, je hoort ook veel mensen uh, zeggen van uh, disclosure is coming en zo, dat hoor je ook al jaren. Uh, Dus dat, uh, maar maar dit gaat zo eigenlijk langzaam. Ja. Dus er is eigenlijk nooit een moment in de astrologie dat er een soort, een, een enorme bom, zeg maar, van, van disclosure is, van dat we alle netwerken in één keer dat nee, in het licht komen, alles zo we, duidelijk is.
2: Nee, maar laten we wel eerlijk wezen dat, uh, dat bijvoorbeeld, de afgelopen twee jaar er echt iets, iets radicaals is gebeurd en dat kan ik echt zien in de mensen om mij heen. Kijk, dat dit echt zo ongelooflijk, de maatschappij zo ziek is als die is, nou, behalve dat rituele kindermisbruik, daar had ik dan nog nooit van gehoord. Maar voor de rest, in het bankensysteem, uh, in de politiek, in de rechterlijke macht. Ik denk dat ik al vanaf mijn achttiende daar helemaal bewust van was. Dat het gewoon echt een gore zooi was. En het is echt sinds twee jaar dat mensen anders met mij aan het praten zijn. Dat het veel meer general is dat mensen doorhebben dat er dingen echt goed mis zijn. Dat mensen doorhebben dat de media niet te vertrouwen zijn. Ik bedoel, uh, mensen vonden het gewoon vroeger asociaal dat ik het nieuws niet keek. Uh, Nu denken mensen daar anders over. (lacht) Uh,
0: uh,
2: Ik ik heb echt het gevoel dat uh, dat het best wel bijzonder is wat er nu gebeurt. En dag voor dag voor dag wordt er gewoon steeds meer duidelijk wat hier aan de hand is. En uh, ik heb wel het idee dat de planeten het uh, oproepen. En aangezien uh, jouw vraag nu uh, aan bod komt ook uh, uh, over Pluto in, uh, in Amerika, kan ik daar ook nog wat over zeggen? Hm. Oké.
1: Okay. Uh, ja, nou,
2: 2022. Uh, uh, d- dit effect trouwens, hè, dat loopt dus door tot maart uh, 2022. Uh, daar zijn we dus nog niet vanaf. Maar uh, waar jij zelf al over begon, uh, de pluto return. Uh, f- Op 20 februari zie je dat. uh, Wat je hier hier feitelijk ziet. In de binnenste ring zie je hier de chart, een soort van de geboortechart. van uh, de Verenigde Staten. En in de buitenste ring zie je de huidige planetenstand. zoals hij eruit ziet op 20 februari 2022. uh, Die Sibley chart. Dat is de naam van een historische persoon die heeft heeft vastgelegd, dat is dan heel belangrijk, op welk tijdstip uh, de Declaration of Independence, laat maar zeggen, uiteindelijk is vastgelegd. En dat was in ieder geval op 4 juli 1776. En dan staat, laten we maar zeggen, uh, Pluto, dus die planeet waar ik het zojuist over had, die staat echt op exact het juiste punt. Vergeleken met waar uh, waar, waar onze planeten, uh, zoals ze in de tijd staan, daar dus terugkeren. En dat noemen wij een return. En iedere 249 jaar, dus zo goed als 250 jaar, maakt Pluto een heel rondje om de zon. En komt die energie dus terug waar die is begonnen. Vorig jaar uh, uh, begon die geloof ik ergens bij... 24 graden, is die ook al opgelopen tot 26? Of, nou ja, ik, be, ik moet eventjes, dat, dat kan ik niet helemaal concreet zeggen, welke graden die nou precies heeft aangeraakt. Um, maar het moet wel 26 zijn. Maar in ieder geval wat je ziet, is dus hè, die, um, die invloed van planeten, dat is niet een puntmoment, dat is dus zo'n oplopende lijn. En wat je ziet is dat... Um, uh, Nou ja, vorig jaar heb je dus al die bestorming gehad van het kapitool. Dat hoort natuurlijk bij die energie van van de Pluto-return. Want dat betekent dus dat toen uh, Amerika gevestigd werd als een een staat met bepaalde regels, uh, die ze hebben uh, opgeschreven op dat moment, de de herziening van die waarden, de herziening van... Dat document van die afspraken, um, dat gaat dus, dus terug naar de allerdiepste spirituele bodem. Dan wordt er onderzocht of uh, uh, dat land, die gemeenschap, wel leeft volgens die waarden, Of dat er uh, zieke, angstige neigingen in dat volk zitten, waardoor ze hun eigen waarden niet naleven. Waardoor ze hun eigen transpersoonlijke aard niet waarmaken. En uh, ja, daardoor komt zo'n land eigenlijk als het ware, die krijgt een enorme confrontatie met zichzelf. In het leven van een mens vindt nooit een Pluto return plaats. Dat kan niet, want niemand wordt ooit 250 jaar oud. Dus dit is iets wat wat zo'n diepe grondige echt tot in, wat ik al zei, uh, Pluto die verandert dingen die door de generaties heen erin geplant zijn. Die uh, overtuigingen die er al generaties zitten, die omhoog gewerkt moeten worden en veranderd moeten worden. En dit jaar is het jaar waarop dat moet gaan gebeuren Uh, en dan vindt die confrontatie dus plaats.
1: Hmm. Hoe lang uh, staat staat hij op die, uh, wat is het, 27 graden?
2: Nou, uh, hij beweegt natuurlijk de hele tijd een beetje, maar er zijn in ieder geval uh, op 20 februari en 28 december vinden die exacte hits plaats, laat maar zeggen. Daartussen beweegt hij daar ook uh, nog steeds omheen. En uh, uh, de jaren erna uh, zul je nog steeds zien uh, dat die planeten, laat maar zeggen, nog steeds heel erg in de buurt zijn. Dus in 2000. 2023, 2024 zijn we nog steeds niet helemaal van deze energie af. Maar dat punt dat iets tot een hoogtepunt wordt gedreven, daarin zul je zien dat die spanningen oplopen. Maar vorig jaar, afgelopen jaar, was die spanning naar dit punt toe natuurlijk ook al aanwezig. Omdat die die piek wordt opgebouwd in 249 jaar. Dus het jaar voor die 249 jaar, ja, die doet er zeker ook.
0: Ik heb een vraagje, want uh, we, z- ja, zowel de media als, als uh, uh, ook wel uh, de, 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 de politieke um, systemen en de, 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 de wereldmachten, die kijken vaak dan aan, naar Amerika. Hè? Ja. Uh, w- w- daar wordt dan heel veel aandacht op ge- gelegd van nou, als, de, als daar iets verandert, dat is heel belangrijk. Maar uh, j- jij hebt natuurlijk de aandacht ook voor uh, op Amerika. Uh, is, is dat dan... Is, dat, is die energie dan zo sterk dat dat, dat uh, voor het land zo bepalend is? Of voor, hoe moet ik dat begrijpen? Want, nou ja, uh, ik
2: heb nu de, de aandacht hier opgelegd. Omdat dat echt een heel uh, bijzonder moment is. Wat, wat landen ook niet de hele tijd maar meemaken natuurlijk. He, dat is maar eens in de 250 jaar dat je zo'n moment hebt. Dus daarom, omdat Amerika zo'n enorme persinvloed heeft. En zo'n enorme sturende invloed waar, waarop het gaat... Uh, Om militaire macht, om uh, uh, politieke uh, uh, draagvlak, weet je wel. Als dingen in Amerika gebeuren, dan is het bijna alsof wij in Nederland daar bijna in mee moeten. Dus Amerika heeft op Nederland gewoon heel erg veel invloed. Omdat ze politiek gezien gewoon nogal dicht op elkaar zitten en heel veel afspraken met elkaar hebben. Dus als als Amerika iets meemaakt, dan maken wij dat in Nederland ook gewoon mee.
0: Oké, okay, mijn camera loopt uh, vast volgens mij. Maar, uh...
2: oh.
1: <laughs> ja, je kijkt heel erg bedachtzaam. Uh.
0: <laughs> ik weet niet waar, hij, hij stopt er opeens mee. Oké, okay. nou goed, ik ben er wel bij. Dus
2: uh... nou, we gewoon door. Ja, nou ja, uh, waar we nu, natuurlijk wel naar kunnen kijken is bijvoorbeeld, hè, uh, nu uh, hebben we te maken met een uh, Pluto return, maar een Pluto oppositie is eigenlijk uh, uh, tegenovergestelde. Dan staan, staat Pluto recht tegenover Pluto. En dat is ook een... Duidelijk trigger moment, laat maar zeggen. uh, Voor die Pluto-energie van de Verenigde Staten. En toen hebben we in 1933 was dat moment. En tijdens die Pluto-oppositie is er een een plot geweest. Van een aantal hele rijke uh, zakenmannen. Om uh, Roosevelt, uh, laat maar zeggen, uh, uit... uh, Om ver te stoten. uh, En een koep te plegen op Amerika. En... uh, dat was een soort van fascistische groep. die uh, totalitaire bedoelingen hadden. Uh, met uh, Amerika. Dat is dus niet gelukt. Maar uh, um, het plan en het plot. en de samenwerking lag er wel. Dus je ziet wel dat. ten tijde van bijvoorbeeld de oppositie. wat voor energie er toen ongeveer rondhing. in Amerika. Dat heeft een bepaald soort voorspellende waarde natuurlijk. voor wat er nu gebeurt. En gezien wat we vorig jaar hebben gezien, ligt dat ook een beetje in de... Ik bedoel, misschien als ik dit twee jaar geleden had gezegd... dat dat heel ondenkbaar was, maar gezien wat we vorig jaar hebben gezien... dat dat zomaar gebeurde, wordt het opeens veel meer denkbaar... dat het echt chaos zou kunnen worden in in Amerika.
1: Ja, en dat was volgens mij treason ook, hè? Maar er is niemand opgepakt toen. Ze hebben het gewoon laten gaan...
2: Ja, maar dat komt weer door die enorme belangen die er dus spelen. En ja, waar het dus om gaat, is, is om dat gewoon steeds zichtbaarder te maken. En um, ja, bij de return is, is de energie ja, toch weer heel van het, het opstarten van een nieuwe cyclus. Hè? Waardoor je toch ervan uit mag gaan dat, dat er dan toch iets heel fundamenteels gebeurt. Dus ja, nou ja ik, ik ben in ieder geval heel benieuwd. Uh, andere waar we tegenaan lopen, een kleinere, meer persoonlijke uh, situatie is op Valentijnsdag. Dat is toeval uh, dat Mars en Venus dan op dat moment in conjunctie zijn, dus samen zijn. En um, Dat betekent uh, ja, het begin van een cyclus van twee jaar waarin Mars en Venus weer opnieuw met elkaar een heel, heel circus aan bewegingen gaan maken, een heel circus aan uh, interacties. En uh, over het algemeen, als je Mars en Venus zijn echt s- zeer tegengestelde krachten. De een wil verbinden, de ander wil vrijheid. De een wil zacht, de ander wil hard. Uh, nou ja, het is een dag uh, waarop eigenlijk als die twee bij elkaar komen, het enige waar ze elkaar eigenlijk in kunnen vinden is de passie. Dus uh, dat kan een interessante Valentijnsdag worden. Um... <laughs> Jupiter in vissen uh, is eigenlijk het, uh, überhaupt Jupiter, vissen en Neptunus zijn de, het belangrijkste wat er uh, aankomende jaar gaat gebeuren. Uh, op 30 december, dus dat is al gebeurd vorig jaar, is Jupiter overgegaan van het teken van de waterman naar vissen. En hier zie je dat gebeuren, hè? Vissen, nul graden. Jupiter, nul graden in vissen. En wat je hier ziet staan, dat is Neptunus. Die staat ook in Vissen. En als planeten in hetzelfde teken staan, dan gaan ze invloed op elkaar uitoefenen. Um, Jupiter is expansie. Vissen is spiritualiteit. Expansie van spiritualiteit. Um, belangrijk om te weten is dat um, ieder, ieder um, teken, dus ieder astrologisch teken. Dus uh, je kunt, kunt weegschot zijn, je kan stier zijn, je kan waterman zijn, je kan deel zijn, whatever. Ieder huis heeft zijn eigen um, Bewoner, als het ware. Zijn eigen eigenaar. Dus iedere planeet hoort in een bepaald teken thuis. En je kunt je dus zo voorstellen dat Neptunus, dat zie je hier. Neptunus die hoort thuis in het teken van de vissen. Dus vis is het huis en Neptunus is de bewoner. Dat betekent dus dat uh, Neptunus, uh, oh wacht even, hier dus. Neptunus die heeft dus heel veel kracht in vissen. En die staat er al jaren. Dus Neptunus, hè, die werkt ook aan, ons, aan de opening van ons derde oog. Uh, bewustwording op uh, zesde chakra niveau. Dat is hij al jaren mee bezig. Maar, zoals ik al zei, Pluto, of, uh, Jupiter dat is dus uh, expansie. Uh, en die brengt daar dus een soort van extra kracht in bij. Die, 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 die zet dat extra aan. Die maakt dat extra mogelijk. En dat gebeurt dus maar één keer in de twaalf jaar of iets meer dan twaalf jaar, dat die twee ooit samenkomen. Dus dat is een uniek, uniek gegeven voor dit jaar. Um, hier zie je het gebeuren. 8 april, Jupiter en Neptunus zijn samen. En um, ja, dat is voor jouzelf. zelf, laat maar zeggen, heel veel mensen kunnen Neptunus-energie nog niet helemaal bereiken. Uh, de vervanging voor Neptunus-energie is vaak verslaving. Uh, Dus je kunt ook een een expansie zien in de hoeveelheid verslavingsgevoeligheid die mensen teweeg aan de dag gaan leggen dit jaar. Maar als je dus het hoge pad kiest uh, in betrekking tot Jupiter-Neptunus, heb ik daarvoor de volgende quote. En die zal ik dan even voorlezen. Uh, The Sanskrit word for philosophy, uh, Darshan, literally means vision in the sense of a direct, intuitive vision of reality. Rather than being solely an intellectual discipline, as philosophy is generally understood to be in the West, the pursuit of knowledge in its own right, from the Greek word philo and Sophos, the love of wisdom, the word darshan implies spiritual knowledge. Uh, The true uh, 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 darshan Shika or philosopher in the Indian spiritual tradition is not an intellectual uh, per se, but a Rishi, a sage, who has attained the highest spiritual realization and who therefore endeavors to translate that enlightened vision into language of human understanding in order to provide his or her fellow human being with a conceptual framework capable of giving direction and meaning to their lives the Vedas and the tantras, the two uh, principal sources of Indian scripture are generally regarded, at least in large part, as the work of enlightened sages. And thus they are uh, uh, referred to as, I can't even speak, eternal (laughs) truths. Literally those utterances that stem from the direct experience of the ultimate reality and which are capable of guiding us to the same experience. Dus waar het hier over gaat, uh, Jupiter in Neptunus, Dat is Jupiter is degene die voor expansie zorgt, dus ook voor expansie van de mind, dat is eigenlijk filosofie op de westerse manier, maar in combinatie met de kracht van Neptunus zullen meer mensen ingang krijgen naar een direct inzicht in de diepere waarheid over dit leven die geen twee kanten heeft, maar die gewoon waar is. Uh, Dat is een discussieloze waarheid als het gaat over het goede, het ware en het schone. En mensen kunnen dat als het ware van binnenuit, als een gnosis, downloaden in hun systeem en zullen in staat zijn om daar woorden aan te geven.
0: Judith, ik heb wel even op reageren. Uh, Want uh, uh, zoals we wel weten dragen we allemaal heel veel kennis met ons mee. uh, Van van, van onze levens die we hebben geleid, laat ik het zo maar zeggen. Uh, Is dat dan eigenlijk een een vertaling van een soort van moment dat je je realiseert uh, uh, wat waarheid is. En dat je je daar weer toegang tot krijgt, zeg maar. Tot tot die oude kennis die je in je draagt.
2: Ik denk dat je het zo kan zeggen. Sommige mensen noemen dat inspiratie, sommige mensen noemen dat intuïtie. Intuïtie wordt heel vaak uitgelegd vanuit een angstgedreven gevoel, uh, zo van oeh dit is gevaarlijk en ik wist het meteen. De intuïtie waar ik over spreek is als het ware alsof je een download krijgt, waarin je kennis krijgt, waarvan je denkt dit kan ik nooit zelf bedacht hebben. Uh Ik heb het een paar keer in mijn leven mogen meemaken dat ik gewoon de pen erbij moest pakken en als een mijn lood moest meeschrijven laat maar zeggen, om het bij te houden wat er in godsnaam allemaal uh, in één keer tot me kwam, dat heb ik zeker niet zelf bedacht. Daar kun je er echt van uitgaan van, oké, okay, dit, dit, w- hoe dit ook werkt, ik snap het niet. Uh, het heeft me jaren gekost om te ontcijferen voor mezelf wat er toen tegen mij gezegd is. Daar ben ik, denk ik wel, acht jaar mee bezig geweest. Dat zijn van die momenten waarop je dus... Hè, dat, dat is een levenswerk om onder woorden te gaan brengen wat je toen gezien hebt en dat soort inzichten, dat soort doorzichten daar is een veel grotere kans op begin april uh, dit jaar dus is er echt... eveneren, stel je open doe niet alsof je het allemaal al weet wees stil laat het tot je komen
0: ja, maar het is, het is ook wel weer uh, gek. Want ik, ik heb ook wel eens van die momenten dat je dan zo'n download, uh, zoals je dat al zegt, uh, krijgt. En, en dat is vaak het moment dat ik s'nachts uh, half wakker ben. En dan hoor ik opeens iets en dan krijg ik allemaal informatie. En ik denk van: Wauw, dit is wel echt. Uh, uh, ja, dit, dit gaat echt verder dan science fiction soms. Dat je denkt van: Wow, dit is echt uh, bizar. En moet ik dit dan wel serieus nemen? Want dit klinkt wel heel raar. He, dat, is, dat, dat is wel een uitdaging om, om, om dat een beetje te begrijpen voor ons als mensen.
2: Absoluut. En wat je nu zegt is ook een heel interessant gegeven... Uh, als het gaat over de vissersfeer en de Neptunensfeer. Vaak wordt er ook verwezen naar dromen. En dromen zelf kunnen je ook die inzichten geven... als je die leert uh, vertalen voor jezelf. Maar vaak inderdaad op dat grensgebied tussen slapen en waken in... net voordat je dus in slaap valt... Uh, Wordt je bewustzijn ook transparanter. Waardoor dingen kunnen binnenkomen. Dus dit is Uh voor mij niet een gek gegeven. Wat je me nu vertelt. uh, De kunst van spiritualiteit. Is feitelijk het afstand nemen van angst. Dat is eigenlijk het enige wat je aan het doen bent. Dus je krijgt dingen te horen. Die lijken heel erg onwerkelijk. Of vergezocht of wat dan ook. En daar zit een angstcomponent bij. Hè? Dat voel je zelf ook wel van. Ja, daar kan ik toch niet mee gaan. Dat is toch een beetje raar. En eigenlijk voor je spiritualiteit ben je alleen maar tegen die innerlijke stemmen. Laat maar zeggen, die moet je leren smelten. Die moet je er zacht leren maken. En,
0: zie, 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 jij, zie jij ook dat soort uh, momenten? Uh, want er wordt ook wel eens gezegd. Van, dat je eigenlijk als het ware wordt getest om uh, daarmee om te gaan. Dat, dat, dat je die angst overwint. In plaats van dat je hè, dat daar steeds tegenaan loopt?
2: Nou ja. Wat ik ervan begrijp, is dat feitelijk, laat maar zeggen, je nooit een test krijgt die je eigenlijk niet aan kan. He, dus uh, op het moment dat jij ervoor kiest om het spirituele pad niet in te gaan, dan mag dat nog steeds. Hè. Dus um, je kunt de poort zelf weer dichtgooien, je kunt je verzetten ertegen. Maar je systeem is klaar voor een bepaalde level of truth, laat maar zeggen. En um, ja. Die waarheid, het is een test, maar het is ook een gave. Het is ook op het moment dat je erachteraan gaat lopen en je gaat dat dus onderzoeken, dan neemt je leven een zo'n andere wending dat de kwaliteit van leven vaak denderend toeneemt. En in het begin ziet het er niet zo uit, want vaak moet je iets opgeven voordat je in, in dat andere terechtkomt. Dus dat ziet er tijdelijk onzeker uit, uh, onverstandig, uh, financieel wankel, of wat dan ook. Maar het zijn juist die momenten en die ingevingen die je dus naar uh, een kwalitatiever leven brengen. Niet kwantitatiever, maar kwalitatief beter. Mooi gezegd. Ja. En daar hebben we dus dus heel veel energie van dit jaar. Begrijp wel dat je niet hoeft te wachten tot het moment dat... Het 8 april is. Die energie die leeft nu al. Die is al onder ons. uh, Op 27 april. Tot 30 april. uh, Dan komt Venus. Die raakt eerst. uh, uh, Neptunus aan. En dan Jupiter. Uh, Venus. uh, Die verbindt ons. uh, Ons gevoel voor verbinding. Relaties. Alles wat we fijn vinden. Dus ook nog eens in die spirituele sfeer. Dus dat is echt een soort van bubbel van tijd. Waarin. Eigenlijk heel veel gunstige, heel veel positieve, um, heel veel mooie energie is die het mogelijk maakt. Dus echt om een enorme stap voorwaarts te maken voor iedereen die daar waarschijnlijk vanuit zijn Uranus bewustzijn al helemaal op voorbereid is. Dus dit is echt niet meer bezig zijn met wat er mis is in de wereld, maar echt de envisioning of een nieuw world zoals jij hem wil hebben.
0: Berlijn, we krijgen vanaf dat moment heel veel donaties, denk ik.
2: Let's hope so. <laughs>
1: Heeft het nog zin, uh, wat, er zijn ook, uh, denk ik, websites waarin je deze chart, uh, daar kun je je eigen birthchart dan ook nog inzetten. Ja. En heeft het dan nog zin om daar, daar ook nog uh, iets mee te doen? Of, uh...
2: Uh, ja, zeker. Um... Wat, wat ik uh, vaak voor mensen doe, is uh, dat ik in de eerste plaats, laat maar zeggen, ga kijken, uh, dan komen ze bij me om te kijken van, oké, okay, wat is mijn geboortekaart? Weet je wel, hoe, ziet, hoe zag mijn constellatie eruit? Hoe wordt mijn psyche beïnvloed? Wat is eigenlijk mijn doel hier op aarde? Waarom ben ik hier? Wat is mijn uitdaging? Wat moet ik overkomen? En wat zijn mijn speciale gifts om daar te komen? Dat kun je lezen uit die chart. maar vervolgens als dat helder is voor iemand dan doe ik ook lezingen over transities en transities betekent dat ik de bestaande kaart over jouw geboortekaart heen leg en dan kan ik lezen hoe de energieën die op dat moment spelen specifiek op jouw psyche ingrijpen want voor iedereen is dat net een beetje anders
0: oké oké is is, is er nog meer of is dit uh, dit ongeveer jouw uh, oké
2: ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar. Uh, uh, er is nog meer.
0: Oké. Okay. Uh, ja, want we, we willen ook natuurlijk nog even wel benadrukken. dat jij ook een, uh, gewoon een website hebt, volgens mij. Je, mensen kunnen jou bereiken.
2: Uh, ja, ja, als je een lezing wil. voor je astrologie. Uh, en dus kijken hoe dat voor jou persoonlijk uitpakt. Uh, dat, daarvoor kun je gewoon uh, langskomen. Uh, je kunt contact opnemen via mijn therapie-website. Uh, dat is. Uh, uh, www.humancomplex.nl en uh, ja, dan kun je me gewoon een e-mail sturen. Um, ik heb daarop niet heel duidelijk beschreven dat ik uh, die astrologie-sessies doe. Uh, dat komt omdat er nog steeds ook artsen naar die pagina kijken en die vinden dat soms een beetje lastig. Uh, het hele begrip van astrologie. Die denken nog steeds dat dat een beetje voor wappies is. Um, dus uh, ja, daar, daar, daar kun je ook op lezen wat voor therapie ik geef en et cetera. Maar goed. Uh, voor de astrologie kun je dus ook gewoon langskomen.
0: Oké, okay, super, super. Uh, ja, dat, Laten we nog even erop ingaan, uh, wat, je nog, wat je tot slot nog hebt.
2: Ja, uh, ja nou dan uh, hebben we ieder jaar hebben we twee keer eclipsen. Eclipsen vinden plaats als de baan van de zon en de maan op hetzelfde vlak liggen als de aarde. Want de zon en de maan die liggen in een andere soort van armbandachtige ring. En op die plekken dus waar die um, ringen elkaar kruisen... Daar kan de zon dan een, een eclipse van de zon of van de maan maken. Eh, waardoor dus gedeeltelijke verduisteringen of gehele verduisteringen van de zon en de maan mogelijk worden. En dat zijn momenten in je bewustzijn, waar er een soort van uh, reset plaatsvindt van, uh, nou ja, dan gaat er eigenlijk een soort van chapter open, chapter dicht, uh, van het halve jaar dat je zojuist geleefd hebt, en uh, krijg je dus een nieuwe impuls, eigenlijk een soort van nieuwe kans, wordt de boel van boven even helemaal opgeschud, je hele bewustzijn uh, even geshaked, je computer wordt uh, opnieuw opgestart, zullen we maar zeggen, en ga je weer (lacht) verder. Uh, Op 30 april hebben we een eclipse, Uh, dat is uh, uh, bij een nieuwe maan, het interessante aan deze eclipse is dat die 30 april plaatsvindt. En dat is dus dat moment waarop Venus ook uh, met Jupiter uh, samenvalt. Dat is dus op dezelfde dag. Dus daardoor kun je ook weer begrijpen dat dat een extra heftig potentiële dag is. Om, laten we maar zeggen, uh, een hele nieuwe ingang te vinden in je leven. Uh, Een hele nieuwe, ja... Inzichtssituatie. situatie, het kan zijn, als je dus persoonlijke planeten hebt liggen, die of zo rond uh, dit punt in vissen liggen, of dit rond, een punt in stier, ja, uh, dan ga je dat heel gemeen maken. Ook vindt die eclipse bijna in conjunctie plaats met Uranus, dus al die Uranus krachten zullen er enorm door omhoog gehaald worden. Dit is wat mij betreft echt een eclipse voor de mensen die hun Uranus afgelopen jaar kaart geleefd hebben. Uh, volgende eclipse uh, die plaatsvindt is twee weken later altijd. Uh, dat gaat dan over hè, uh, een uh, volle maansituatie. Uh, die vindt dus ook nog steeds redelijk in de buurt van Uranus plaats. Maar uh, ook weer hè, haaks op uh, Saturnus deze keer heel sterk. Dus daardoor zullen juist die Saturnus krachten heel erg getriggerd worden. Dat is twee weken later. Uh, dan is het misschien nog wel interessant om te vertellen dat op het moment... Uh, uh, dat uh, Jupiter en Mars samenkomen, dat is begin mei, dat is dan de expansie van, waarschijnlijk agressiviteit, zal wel eens een wat minder fijne dag kunnen zijn, en dat is eigenlijk de opwaartse maat, naar een een meer spanningsvolle tijd toe. Uh, Op 6 juli gaat Mars, in het teken van stier, terwijl Uranus daar nog steeds is. Nou, dat was vorig jaar het moment waarop uh, die capital attack uh, uh, heeft plaatsgevonden. Dat is na de 4th of July. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat we rond die tijd toch... Weet je wel, omdat dat ook weer met die dag te maken heeft uh, van die Pluto return. Dat 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 een hele spannende tijd kan worden, zo rond 6 juli. Uh, Gezien wat we vorig jaar hebben gezien. Uh, op 1 augustus uh, komen Mars, uh, Uranus en de Noordennode samen. Um, dat is wel een, een typische dag waarop een Noordennode... die wijst ons naar wat de generaties uh, die nu leven... waar die naartoe moeten leven. Laten we zeggen, wat het grote nieuwe is waar ze naartoe moeten. Uranus wil daar ook naartoe breken. En Mars zet daar uh, vol gas op uh, en misschien wel zijn agressiviteit achter... Dus geen idee wat er op 1 augustus gaat gebeuren. Maar ik denk iets minder um, vredelievende uh, situaties misschien. Um, 1 oktober tot 11 oktober hebben we weer dat die bijna haakse hoek plaatsvindt. Tussen Saturnus en Uranus. Dus je ziet hè, die, die energie die bouwt maar op. Vanaf eind mei huup, gaat die energie weer omhoog. Naar datzelfde conflict toe wat we vorig jaar hebben meegemaakt. Uh, dus dit is dus die laatste bol die je hier ziet. Waar ik uh, al eerder uh, over vertelde. Dat je hier die laatste piek hebt. En dan blijft die ook weg. Hè? Dus dat komt dan niet meer terug na oktober. Uh, en dan hebben we nog de twee laatste eclipsen van het jaar. Dat is uh, uh, de e- in uh, 25 oktober. Dan vindt een eclipse plaats in conjunctie met Venus. Uh, ja, dat, dat zal nog een redelijk... Uh, ja, misschien nog een beetje naweeën hebben van, uh, van die hele uh, situatie met die Pluto-Venus conjunctie. Dat daar een soort van reset in plaats kan vinden, dat je ergens weer helemaal vrij van kan worden. In je relatie, uh, een soort van reset button. En de laatste eclipse die plaatsvindt, uh, die is uh, weer in, uh, in een hele haakse hoek uh, met uh, Saturnus en ook uh, in conjunctie met Uranus. Dus daar zal uh, nog een keer als op het laatst weer die, die haaksheid tussen Saturnus en Uranus hè, um, soort van herleeft geworden. En dat is een, op 8 november. Dus daarmee wil ik maar zeggen dat die energie die vorig jaar zo hoog was, dat die er dit jaar ook heel erg in zit. Maar dat we eigenlijk in het begin van het jaar, eigenlijk tot ongeveer uh, eind april, in een soort van fase zitten waar we ons spiritueel kunnen opladen. Voordat dit weer uh, helemaal los gaat.
0: Oh, oh, oké. Okay. <laughs> jonge, 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 jonge. Nou, ik, vind het wel, ik vond het wel weer heel erg uh, um, interessant, Judith. Ik, uh, ja, it, it is, het zijn allemaal van die momenten waar je dan weer naartoe leeft. En. And, uh, ik ben heel benieuwd wat het ons gaat brengen. Ik, ik vind het wel irritant dat ik mezelf niet uh, goed kan zien nu. Misschien, misschien er, ik, ga even, ik, ga, ik ga er even uit. Misschien dat, is dat een idee, Marlijn?
1: Nee, je moet even bij de camera instellingen, moet je even een andere camera kiezen en dan deze weer. Dan ja, maar zelfs.
0: ik heb maar eentje waar ik uit kan kiezen. Dus dat is.
2: Op en dan weer aan, werkt dat misschien?
0: Nee, ik ga er even uit, En dan kom ik zo terug. Is dat een idee? Ja, oké.
1: Ja,
2: oké. Okay. Okay.
0: Okay.
1: Nou, het wacht is opnieuw. <laughs> ja. Uh, ja, nee. Dus we, zijn, dus we raken eerst heel erg verlicht. Maar als we dan weer die, die hijza krijgen aan de, aan de andere kant van het jaar. Uh, dan gaan we er natuurlijk wel anders mee om, lijkt mij ook.
2: Dat mag je dus hopen, inderdaad. En dat is dus de kracht van de astrologie dat nu je weet dat dit weer gaat gebeuren, en je weet ook dat deze krachten archetypisch zijn en onvermijdelijk, dat dit spanningsveld er gewoon is, dat het niet volgend jaar rond, uh, hè, dat die griepperiode weer gaat beginnen, dat de overheid waarschijnlijk achterover gaat en gaat zeggen, oh nee, dit jaar zullen we heel lief zijn, we zullen jullie niet opnieuw opsluiten. Dat kun je dus echt vergeten. Dat gaat de overheid dus gewoon weer doen. Um, Dus hoe bereid je voor, weet je wel? Uh, Hoe ga je je daarmee om? Uh, Dan ben je dus realistisch bezig met... eigenlijk in dat eerste deel van het jaar, als je je kans pakt... zo van, oké, maar hoe ga ik mijn leven anders inrichten met de mensen om me heen... om werkelijk een ander, meer transpersoonlijke wereld neer te zetten? En wat betekent dat voor mij? En te mediteren, daar stil in te worden, te journalen... met mensen over te spreken... En op die manier dus jezelf sterker te maken. Want je weet toch wel dat het niet over is. Dit is een soort van ontwikkeling waar wij doorheen moeten. En de mensen die wakker zijn, hebben gewoon een grotere verantwoordelijkheid dan de andere mensen. Je kunt wel tegen mensen die niet wakker zijn zeggen van, oh wat stom van jou. Maar dat is gewoon de de plek van hun ontwikkeling. Dus ja, je hebt een leiderschool. uh, Je bent belangrijk. Het is ook aan jou om te zeggen, wat ga ik eraan doen? Uh, En en niet te gaan zitten afwachten en denken dat de overheid wel tot uh, bezinning komt. Want wat corrupt is, dat moet afgebroken worden. Dat gaat niet uit zichzelf in de mand, weet je wel. Zitten we hier tot Hmm.
1: 2024, 2025 in?
2: Uh, Nou, de grote... uh, uh, Wat er aan zit te komen over een paar jaar pas... uh, Dat is dat uh, uh, Saturnus en Neptunus samen gaan komen... En Neptunus is die spirituele kracht. uh, En Saturnus is dus die kracht van van de structuur van de overheid, et cetera. En uh, in het verleden hebben we gezien dat dat de energie is... wanneer totalitarisme eigenlijk verdwijnt zonder geweld. Uh, Bijvoorbeeld, uh, dat was wanneer Stalin doodging. Dat was onder die energie. En de val van de muur was ook onder die energie. Dus daar werken we nu langzaam naartoe. Maar... Wetende hè, dat die val van de muur niet zomaar gebeurde, dat kwam vanuit de kerken. Hè? Dat mensen verenigd waren met elkaar. Dat ze vredelievend naar die uh, muur toe zijn gegaan. En dat, dus dat, dat het ontwikkelingsniveau van die mensen dus hoog genoeg was. om dat op een manier te doen waar niet heel veel mensen bij dood gingen. En dat is eigenlijk de opgave waar wij nu een beetje voor staan. van er gaat dus iets gebeuren wat niet een muur is. Deze keer ziet het er anders uit. Maar hoe smelten wij die open bottom hem op, weet
0: je wel? Ja, ik, ik ben even heel benieuwd. Hè, want uh, um, als ik jouw verhaal begrijp... Saturnus is dan uh, de planeet die staat voor die, uh, voor die vaste structuren van de overheid, et cetera. Uh, maar planeten die uh, komen steeds in dezelfde baan weer terug. Dus uh, die vertegenwoordiging van die vaststaande structuur... die blijft dus wel... Altijd. Dus hoe, hoe gaat het, het dan uitzien? Want Het plan gaat... bij,
2: want Saturnus oh. is ook jouw ruggengraat. Dus zou je willen dat ik die eruit snij, No thank you. Oké, maar, nee, maar, is...
0: hoe, okay, maar hoe, ver... hoe, hoe gaat die dan eruit zien als dat uh, allemaal omvalt? Want dat blijft wel bestaan.
2: Tuurlijk. En, en godzijdank, weet je wel. Ik zit niet te wachten op anarchie. Maar het, het, wat je eruit wil snijden uit de structuur, zijn de corrupte componenten. Dus... Uh, Saturnus is de laatste planeet die nog zichtbaar was met het fysieke oog. Laten we zeggen, waar je geen uh, kijker voor nodig had om die te zien. Dus Saturnus houdt zich bezig met alles wat echt is, wat reëel is in de stof, wat ik kan bewijzen. Daardoor wordt de wetenschap ook geleid door Saturnus. Niks mis met wetenschap. Echter, echte wetenschap echte vernieuwing komt uit die uranuskracht voor, dat er iemand een inzicht heeft van, ik denk, weet je wat, het is een hypothese, ik denk dat er meer is dan dit. En dan begint hij te graven. Maar dat komt maar heel zelden voort uit het feit dat je iets in de stof al hebt gezien. Dat ja. is vaak een, een, een diepere, gnostieke drang die eigenlijk in mensen zit. Je zult ook heel veel goede wetenschappers horen zeggen dat ze stiekem in God geloven, weet je wel, dat mogen ze dan niet zeggen, maar dat is wel zo. Uh, dus Begrijpende dat je alle lagere kwaliteiten die je hebt van je ego. Dat je die gaat inzetten voor een hoger spiritueel doel. Betekent dat het ego niet meer de kans krijgt om constant zijn eigen doelen na te streven. En constant alleen maar aan een soort van zelfbevestiging, zelfbescherming, zelfgrandioos maken. Dat dat het doel is van het leven. Dus dan komt het levensdoel in zich dat je er bent om voor anderen samen een, een kwalitatief goed leven te maken. In harmonie met elkaar. En wat betekent het dan om gezond te zijn. Nou zo'n fundamentele vraag. Wat betekent het om gezond te zijn. Die ligt nu op tafel. En ik neem aan dat we over een jaar of uh, vijf. als we daar gezamenlijk wat beter over uit zijn. En vanuit dat platform. Weer door gaan groeien.
0: Oké okay, interessant. Ik wil even een stapje maken. Een sprongetje maken. Naar een boekje wat ik heb meegenomen. Zie ik dat goed. Zo is het hè? Oh. Ja. ja, dat is van Michael Newton, De Zielenreis, heel interessant boekje, het gaat eigenlijk over de, de levens of het, ja, de levens tussen de levens in, dus hè, als, je, als we ervan uitgaan dat je als ziel dan uh, op een gegeven moment uh, overlijdt in het stoffelijk lichaam, ga je als ziel uh, door een witte poort heen, zoals die ook al wordt uh, geschetst, en dan kom je in een zielenwereld terecht. En hier wordt door een hypnotherapeut uh, met heel veel sessies wordt beschreven uh, hoe, hoe zo'n wereld eruit ziet en wat, wat zielen daarin doen. En um, aan het eind van een leven, uh, daar ben ik wel benieuwd naar, misschien dat jij daar iets over weet. Um, uh, z- zijn er dan bepaalde planeten die een energie vertegenwoordigen, die um, ja, het... het, 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 het een laatste fase, zeg maar, symboliseren van, van, van een leven. Of, of. Snap je wat ik bedoel? Uh, een soort laatste. Het, het laatste. Ja. Zetje. ja, precies, precies. Ja,
2: ja uh, ik denk. Uh, ik, ik, ik was hier natuurlijk totaal niet op voorbereid, maar ik pak er even zelf een boek bij. Het staat hier achter. Ja, ja dat is
0: goed. Ja, ja heel graag. Uh,
2: even kijken hoor, waar hebben we hem gelaten? Oh jee. Het is een heel klein boekje, dat maakt het lastig. Oké.
1: Okay. Uh, maar Niels, jij, jij, jij denkt, uh, ook als je dus op je chart, uh, als je je chart samenvoegt samen met een bepaalde datum, de planeten staan zo dat je dan kan zien: van, oh, dit is je laatste tijd hier op aarde.
2: Oh, zo. Nou, dat aarde. is. Hè? Er zijn mensen die, uh, die dat willen beheersen, die techniek. Ik wil die techniek überhaupt niet beheersen, dus ik heb me er heel ver van gehouden. Ook omdat ik niet aan uh, eventverspellende astrologie doe, omdat ik dat uh, heel verkeerd vind. Er zijn mensen die beweren dat ze dat kunnen. Uh, Succes daarmee, zou ik zeggen. Ik denk niet dat mensen erbij gebaat zijn om dat te weten. En... ja. Je andere vraag, Niels. Uh, dit is een boek uh, dat, uh, dat ik onlangs opnieuw heb gelezen. Dat heet Demasquet. Een heel obscuur boek. Het uh, is bijna niet meer te krijgen. Uh, is van uh, Jan van Rijkenborg, uh, een rozenkruizer. Dat was een ziener, oh. een sage. Uh, dat was iemand die een hoge mate van ontwikkeling heeft doorgemaakt hier in Nederland... En uh, zijn boek kan ik iedereen aanraden om vooral over dat thema waar jij nu, uh, wat je nu zelf aansnijdt om daarover te gaan lezen. Deze man heeft in, wat was het, 1956 of zo, ook uh, het gebeuren met uh, in 2001 voorspeld. Oh, wauw. Uh, hij heeft aangegeven dat er dan een hele grote klap zou zijn wat, betreft, uh, nou, wat hij bes- beschrijft als de spiegelsfeer. Dus in de spiritualiteit, en dat, dat is niet alleen maar westerse gnostiek, maar dat is ook uh, yoga-filosofie, heb je te maken met twee soorten dood. De ene dood zorgt ervoor dat je weer terug incarneert, En de andere dood zorgt ervoor dat je nooit meer terugkomt. En dat heet dan ook verlichting. Dat is ware verlichting. Dat is eigenlijk wat Christus de wederopstanding noemde. En jij... Bent daartoe in staat? Jij persoonlijk. Dus denk niet dat dat voor bepaalde mensen is weggelegd, dat gaat ook over jou. Um, het terugkomen in de Samsara, in die cirkel, waarin je iedere keer weer in, in deze put terechtkomt, waarvan we nu toch mogen vaststellen dat het een behoorlijke, hellige, achtige put is, dat, dat blijft constant doorgaan totdat jij jezelf daar dus uit ja. ontvocht trekt
0: wil ik even op ingaan, want ik, ik, heb, uh, ik ben niet zo ver in het boekje, want ik, ik ben daar begonnen. Maar uh, er wordt wel in beschreven dat je hebt, je hebt uh, jonge zielen, uh, gevorderde zielen en oude zielen. Hè? Dat even uh, grof gezegd. Maar die oudere zielen, die, die uh, staan heel veel stappen over die jonge zielen uh, nog moeten on, uh, ondergaan. Dus die jonge zielen die worden dan begeleid door heel veel uh, gidsen en, en, en uh, leraren. Die worden ook dan zeg maar, soort, worden opgeleid in een bepaalde uh, sferen. Maar oude jullie, die gaan vaak, uh, opereren vaak alleen. En die gaan gewoon overal in één keer naartoe. Dat gaat allemaal vanzelf. Die hebben al zoveel levens gehad. En die weten, weten de, de klappen van de zweep. En, uh, en er wordt ook in gezegd van dat uh, als je incarneert, dat het ook uh, juist heel belangrijk is dat je niks meer weet. Anders dan is die reis op aarde niet meer zo leerzaam. Want als je alles van tevoren zou weten, of je zou heel erg bezig zijn met vorige levens, ben je alleen maar daarmee bezig. Niet met hetgeen wat je aan het leren uh, bent. Dus yeah. ja.
2: Dat is ook waarom uh, vanuit de yoga we ons nooit bezighouden met vorige levens uh, wat ze concreet inhielden. Uh, ja. Want het, 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 het dient je niet. Um, je kunt er eindeloos in gaan vissen, maar over het algemeen alles wat je dit leven moet oplossen, dat krijg je dit leven ook op je pad. Dus je kunt het vanuit dat trauma ook oplossen. Dat is gewoon heel eenvoudig. Um, Dit boek legt uit dat als je aan de andere kant bent, dus je bent niet verlicht geraakt, je bent niet naar een heel andere plek gegaan, maar je zit aan die andere kant in die doodscene, laat maar zeggen, dat wordt de spiegelsfeer genoemd. En er zijn vier lichamen die je hebt, die je je achterlaat. Het is niet alleen je fysieke lichaam, maar ook je etherische lichaam, je mentale lichaam, je astrale lichaam. Dat moet je leren ontbinden. Maar wat je nu feitelijk ziet, hoe, hoe erg dit onder mensen speelt, is de angst voor de dood. Mensen zijn zo bang om dood te gaan. En de angst voor de dood kan ervoor zorgen dat mensen niet goed doodgaan, als het ware. Dat ze zich gaan vasthouden aan dat laatste stukje lichaam dat ze nog hebben. En wat ze dan doen is ze gaan als een soort van vampiers eten van de etherische energie van de mensen die hetzelfde geloven als het geloofssysteem waar ze uitkwamen. Dus je hebt bijvoorbeeld een hele spiegelsfeer vol met energie van de katholieke kerk. Maar het hoeft niet eens een een spiritueel geloof te zijn. Het kan ook zijn dat je heel erg gelooft in de wetenschap. En dat daar een bepaald soort iets in zit waar jij heel erg in gelooft. Dan ga je via de levende energie van de mensen die er nu zijn. Kun je aanhaken en kun je als het ware hun eterenergie blijven eten. En die mensen die weigeren dus volledig leeg te worden. En een nieuwe cyclus aan te gaan omdat ze zo bang zijn voor de dood.
0: Ja, Maarten Maarten Overzien heeft er een heel mooi boekje over geschreven. Die die, die beschrijft het ook wel, dat zielen dan eigenlijk in die uh, die overgangswereld verstrikt raken. En uh, vaak heeft het ook te maken met dat ze heel erg uh, verknocht zijn aan materialisme. Dus aan aan de wereld die die ze achterlaten en uh, aan de spulletjes die ze hadden en zo. En en goed, dat uh, dat wordt dan ook beschreven. Maar dat is uh, wel wel inderdaad uh, eigenlijk een trauma, zeg maar.
2: Dat klopt. Uh, die energie, uh, ik zou willen dat dit een soort van uh, sprookje was of zo, maar de, de therapievorm waarin ik ben opgeleid, interne familiesystemen, die heeft, laat maar zeggen, ergens achter heel veel deuren, um, laat maar zeggen, ook een, een opleiding en een training die aangeeft dat die, die energieën, die dus vampierachtig op mensen werken, dat die dus worden waargenomen in therapiesessies en dus worden losgemaakt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik weet echt dat het er is. En uh, feitelijk, wat je nu op aarde ziet gebeuren. en de maffe manier waarop mensen uh, beslissingen nemen op dit moment. wordt voor het grootste gedeelte aangestuurd vanuit die spiegelsfeer. Dus je kunt wel ook wel denken dat die mensen, dat je die zomer nog even kan beïnvloeden. Maar die worden van binnenuit. die zijn zo gegrepen, zo gegijzeld, dat je um, ja. Die die moeten zelf zien dat ze een probleem hebben en therapie krijgen. Willen ze daar helemaal uitkomen? En dat dat gebeurt niet zo makkelijk. Want die mensen kunnen letterlijk bepaalde dingen niet meer waarnemen door het feit dat ze gegijzeld zijn. Wanneer kunnen dit soort dingen bij uitstek goed gebeuren? Dat gebeurt bij uitstek heel goed tijdens traumatische ervaringen zoals verkrachting. Dus um, je hebt die hele zieke groep mensen ook, hè, die, die in dat satanisch ritueel kindermisbruik zit. Als je alleen al jezelf afvraagt van, hoe kan een mens zich daartoe zetten hè, om zo met kinderen om te gaan? Wat is er dan met je aan de hand? Ja. Nou, dat is er dus met je aan de hand. Want dat is ook iets wat van generatie op generatie wordt doorgegeven, waar een heel satanisch wereldbeeld bij hangt. En die energie, die hangen daaraan. En ja, dat losmaken van mensen uit die omgevingen. Je moet je voorstellen dat die kinderen die verkracht worden, ook voor een deel daarmee besmet worden. Dus om die te helpen, ja, dat is gewoon een heel werk. Maar het kan wel. Je kunt kunt er weer vrij van worden. Maar die die krachten die werken dus vanuit die spiegelsfeer op je in. En op het moment dat je denkt van, wat, wat doen mensen toch raar? Het lijkt alsof ik bijna niet met ze in gesprek kan zijn. Over het algemeen. Weet je wel, het kan zijn dat het wel meevalt, maar over het algemeen zit er ook een stukje dat ze soort van gegijzeld zijn.
0: Ja, dan, dan, dan hebben we het nu over de, de, zeg maar de, de zielen, uh, die dat dan uh, ja, die in zo'n situatie zitten, maar dan hebben we het ook nog niet gehad over uh, ja, argonten, of, of wordt dat dan verkeerd begrepen? Want die zijn er dus uh, schijnbaar ook, hè?
2: Ja, dus, dat soort namen die verschillende soort van groepen willen geven aan dit soort. Fenomenen in de spiegelsfeer, want de spiegelsfeer is ook maar weer een woord dat dit bij deze groep mensen hoort, laat me zeggen. Dat, um, ja, dat, dat, dat doet niet zo ter zaak. Het is namelijk gewoon constant dezelfde type energie. Dus als je er persoonlijk mee in contact komt en je ziet het, uh, ja, die energieën, die kun je dus losmaken. En um, welke rangorde of hoe, welke naam mensen erop plakken, uh, ik denk. In realiteit dat mensen er nog maar heel weinig van weten hoe dit exact werkt. Er zullen gerust een paar shamanen zijn die verder gevorderd zijn in dit weten dan ik. Uh, en, en daar meer details over kunnen geven. Maar over het algemeen denk ik ik, ik, ik snap dat die lager is. Ik weet dat dit onderdeel is van wat er speelt. Oké, okay, dat wetende. Uh, wat kan ik eraan doen? Over het algemeen, als die mensen zich aandienen bij mij, dan help ik ze. En uh, voor de rest gaat het er dus om dat je... Dat je mensen leert omgaan met niet bang zijn voor de dood. Leert omgaan met hun sterfelijkheid. Leert omgaan met... En dat doe je via de spiritualiteit over het algemeen. Want dan beginnen mensen dus te snappen dat het niet hier ophoudt. Of dat het hier niet afgelopen is. En op het moment dat mensen steeds meer durven te gaan vertrouwen in hun leven. Op op dingen überhaupt. Dus minder angstig worden. Dan worden ze vrij. En dan nemen ze andere beslissingen.
0: Okay. Marijn, je wil iets zeggen?
1: Ja, begrijp ik nou goed. Uh, ik ga het weer een beetje in Jip en Janneke taal doen. Uh, mensen die nu bang zijn voor de dood... Uh, uh, en wel doodgaan uiteindelijk... maar die hebben nog zo'n, zo'n connectie met zeg maar, het aardse en de materie en zo... is het zo dat die zich dan vastklampen na de dood aan mensen die nog leven en in angst zitten... waardoor die angst alleen nog maar groter wordt van die mensen.
2: Juist. Maar het is niet iedereen die bang is voor de dood... dat die in de spiegels weer blijft hangen, hoor. Zo erg is het niet. Het zijn mensen met een extreme gehechtheid aan... Nou ja, je kunt ze tijdens het leven al herkennen aan ja, gewoon pure materiële waarden. Uh, uh, de machtspositie die ze hebben, weet je, alsof ze het gewoon niet los kunnen laten... Uh, die denken serieus dat na de dood er gewoon niks meer is mensen die in overgave kunnen sterven die krijgen gewoon weer een hele nieuwe kans weet je wel, het komt allemaal goed uh, en als je dat niet doet dan, voor die zielen zelf is het ook een hel hè, om daar te blijven hangen op die manier dat is, niemand wordt daar beter van, zij zelf ook niet
0: nou, ik zat laatst te kijken naar David Icke. Die zei wel iets interessants. Die zei ook van het, is, uh, het systeem heeft ons zo geprogrammeerd... dat we ons blijven identificeren met de vijf zintuigen. Zodat je klein blijft, hè, je identificeert je met uh, little me, kleine ikke, Die zeg maar, hier zich bevindt en ja, die, die moet werken voor zijn geld. En die geen andere keuze heeft en altijd slachtoffer is. En die al die problemen over de, die er in de wereld zijn over zichzelf heen ziet komen. En oh, wat een ellende, ik kan er niets aan doen... En en zo blijf je wereld natuurlijk ook heel klein. En als je niet weet dat je groter bent dan die vijf zintuigen, dan zit zit je heerlijk vast en dan dan zul je eerder angst inboezemen voor voor de dood ook.
2: Ja, ik denk wel dat je daar gelijk in hebt wat je nu schetst. Echter, er zijn ook mensen die hun angst niet zo heel niet ervaren als angst. Die hebben niet eens door dat ze bang zijn. Maar die doen er alles aan om een soort van buffer tussen hunzelf en de wereld te bouwen. En dat heeft dus heel veel te maken met een bepaalde mate van macht en, en een bepaalde mate aan behoefte aan geld die soort van niet te stoppen is. Er zijn dus mensen die een bepaalde mate van geld krijgen en daar het ongeluk ook van beginnen te ervaren en het leegte daarvan beginnen te ervaren. Dat zijn mensen die langzaam naar die Uranus-golf van het trillen zijn. En er zijn mensen. die die soort van verslaafd worden aan, dus een slaaf worden van, van dat geld. Van die zuigende kracht, alsof het hier uit de wereld moet komen. En uiteindelijk is dus die spirituele omkering, dat je niet hier bent om iets uit de wereld te halen, zodat je gelukkig wordt, maar iets uit jezelf te halen, zodat de wereld gelukkig wordt. Het is een omkering van de zaak. Je bent hier niet om uh, jezelf gelukkig te maken. Jij hebt iets wat je aan de ander geeft, en de ander geeft er iets aan jou uh, en dat, dat, dat circuleert. Maar je brengt van binnen in deze wereld. Zodat deze wereld langzaam kan transformeren. Deze wereld zelf gaat jou niks brengen. Altruïsme. Ja. Ik geloof dat het die Desmond Tutu was. Die, die, die dat voorbeeld heeft gegeven. Van, uh, uh, dat mensen uh, dood gingen. En dan in, uh, in de hel kwamen. En dat er stond een hele lange tafel met heerlijk voedsel. En er waren hele lange... Lepels waardoor mensen zichzelf probeerden te voeren, maar ze kregen het niet in hun mond. Iedere keer, dat kregen ze er niet in. En, en toen werd hij werd meegenomen naar de hemel. En toen stond er aan de tafel met heerlijk voedsel, met mensen met heel lange lepels die elkaar aan het voeren waren.
0: Ja, nou nogmaals, de hel, dit wordt in het boekje ook beschreven, hè, dat dat natuurlijk een, een dogmatiek is van, 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 van ons onze... Onze kerkvaders en zo. Maar uh, in al die sessies die hij heeft gehad. Deze manier met, met duizenden cliënten. Ja, was er alleen maar licht en liefde. Dus uh, ja, goed. Ja, maar de
2: hel is ook gewoon hier op aarde.
0: Ja, nee, precies. Precies, precies. Ja.
2: Dat is denk ik waar heel veel mensen nu gewoon langzaam voor wakker worden. Dat wat ze dachten dat wel oké okay was of wel goed in elkaar zat. Uh, ja, dat het echt een desillusie is. Dat om daaruit wakker te worden. Dat mensen dus echt het beste met zichzelf voor hebben. En niet met jou. Uh, en dat is gewoon heel erg schrikken. Dat is gewoon heel erg naar om daaruit wakker te worden. En ik denk ook dat dat de reden is. Waarom er zoveel weerstand op is. Uh, omdat eigenlijk hè, je hele wereldbeeld flikkert in elkaar. Wie kun je nog wel vertrouwen? Uh, waar kun je dan nog wel opbouwen? Dat is gewoon helemaal niet leuk om te doen. Dat is voor iedereen verschrikkelijk. Uh, maar ja, het is beter om het door te hebben. En... ...en de volgende stap te maken... ...dan je oogkleppen op te zetten... ...en eigenlijk in in wat eigenlijk helemaal niet leuk is... ...maar vast te blijven zitten.
0: Zo is het. Jij wilde wat zeggen, Marlijn, denk ik, of niet?
1: Uh, Ik ik wilde even iets... uh, ...even kijken of dat lukt, hoor. U bent bezig met iets? (laughs) Ik ben bezig met iets. Nou, met onze vorige aflevering... ...want daar zit hier leuks in... Waar ik uh, niet helemaal uitkom wat het nou precies is. Dus we hadden Mirjam Janssen te gast. Dit is een heel klein stukje. Ze heeft het over mensen zonder intuïtie. En dan komt er een heel gek geluidje. Oh. ik, hij staat nu op 2031. Het geluidje is ongeveer zo 5 over, of 21 minuten en vijf seconden. Kijken of jullie het kunnen horen en of, of het opvalt en of jullie, of jullie er iets in horen. Ja, dan kom je
0: dus een beetje in de hoek van de conspiracies, maar ik heb het live meegemaakt. Dus ik heb het gezien, ik heb het ervaren. Er zijn mensen die zo overgenomen zijn door andere energieën of entiteiten... Dat we niet meer mensen zijn. En
1: uh, jullie zijn ook natuurlijk vertrouwd met alle andere soorten van entiteiten die op deze wereld ook een rol spelen, zeker op dit moment. Uh, die zeker op de.
0: Nou, laat ik dat even buiten schot laten. Maar uh, het stapsgewijs erkennen van wat er bestaat. Ten...
1: Ja, dat was een. <laughs> maar je hoort, je hoort hier iets.
0: Ja. Yeah.
1: Uh, um, ik ga nog één. Die um,
0: zeker op de. Nou, laat ik dat even buiten de <laughs> Maar
2: het uh, stapsgewijs erkennen.
0: Nou ja,
1: er zit dus een heel raar. Ja, 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 ja. Het lijkt net een stemmetje. En je ziet dit wel eens vaker uh, uh, met channelers op YouTube en zo. Die hebben dat ook wel eens. Er komt er opeens zo'n iets doorheen. En ik kon niet achterhalen wat dit nou was. Want wij waren het niet, zij was het niet. Het kwam ergens anders vandaan. Maar als iemand iemand weet wat hier gezegd wordt... (laughs) Hmm. Dan uh, stuur het even op naar info.radio.nl Ja, interessant.
2: Ik ik weet wel dat uh, als ik bijvoorbeeld therapie-sessies doe via Zoom met mensen en uh, ik kom bij een stuk uh, of een deel van hun psychologie waar dus uh, zwaardere energieën huizen uh, en en het heel gevoelig begint te worden, dat uh, Zoom opbreekt en, en dat ik dan de verbinding verlies. Dus vaak, doe als ik met Zoom aan het bellen ben met cliënten, dan bel ik ze zelfs ook met de telefoon. Zodat als het beeld en het geluid vastloopt, dat ik de telefoonverbinding nog heb. Want daar lijkt het niet zoveel invloed op te hebben. Zodat uh, die mensen, dat ik ze in ieder geval kan horen terwijl het beeld nog vastloopt, weet je wel. Zodat op het ergste moment ik ze niet alleen kan laten. Maar er zijn dus van die dingen, uh, ik heb ook... Juist uh, met met hele hoge energie heb ik dus meegemaakt. uh, Want ik denk dus dat dat het in feite is. Het zijn niet de lage energieën die inbreken. Het het is dus dat het licht ergens zo dichtbij komt. Dat uh, dat er iets uit het systeem gaat. Dat er een een storing of wat dan ook ontstaat. En uh, je hoeft er dus niet bang voor te zijn wat je ziet. Het het is juist het licht dat dat waarschijnlijk op dat moment... bij iets komt wat donker is en dat die die energie iets dissipeert of wat dan ook. Over het algemeen gebeurt het niet als je gewoon helemaal in de donkere energie gaat zitten. Als je gaat klagen of zo op op Zoom, dan doet Zoom het gewoon. (laughs) Grappig. Ja
0: Hmm. Ja, goed, wat ik ook wel merk is, uh, als je heel goed... Ik woon natuurlijk in een stad, dus dan uh, dan heb je meer uh, last van uh, straling en zo. Als ik uh, overdag thuis zit en ik ik zit gewoon stil, dan kan ik soms ook gewoon echt die frequenties gewoon horen. Dat is echt gewoon bizar wat er allemaal door ons heen loopt en zo. Het is uh, is echt geen uh, geen conspiracy of wat dan ook. Dat kun je gewoon echt voelen en horen, die die lichte bromtoon. uh,
2: sterker nog, ik heb dus een uh, een apparaat dat ik... uh, in de eerste plaats voor therapie gebruikte. Maar nu voornamelijk voor mezelf. Dat is een, uh, gewoon eigenlijk wat een dokter heeft. Hè? Zo'n, uh, zo'n ding waarmee je op het lichaam kan. Weet je wel, zodat je het extra goed hoort. Alleen ja. ik heb hem dan aangesloten aan een elektrisch kastje. Uh, met oordopjes. Zodat, uh, wat ik zelf doe. is Ik mediteer in mijn lichaam op specifieke plekken. Om ze open te maken. En op het moment dat ik daar dus bovenop zit. Dan begint mijn lichaam helemaal met mij te praten. En ik kan helemaal horen wanneer ik het heb opengemaakt. En, et cetera. en dat kastje is echt, is echt goud. Maar op het moment dat ik mijn telefoon ben vergeten uit te zetten. En dan komt dus een berichtje binnen. En ik heb hem zelfs op vliegtuigstand staan. Dan hoor ik gewoon. En dan hoor ik gewoon hoe het wordt uitgezonden. Ik kan het gewoon horen. En dan weet ik gewoon. Dit is er dus de hele fucking tijd. Worden hier berichtjes heen en terug gestuurd. Dus ik ik voel gewoon waarschijnlijk de hele tijd. het, het, Het is overduidelijk dat het de hele tijd is. Ja.
0: Ja, en wat, wat krijg je dan? Eh, ontzettend veel, ja, je zou zeggen, gaten in je aura, waardoor je dus uh, meer ontvankelijk wordt voor negativiteit, zou je zeggen? Of is het te
2: makkelijk? Uh, dat stinkt te makkelijk. Ik denk wel dat als je naast zo'n toren woont en er wordt de hele tijd echt uh, heel hard in je gebrand, dan, dan wordt het waarschijnlijk bijvoorbeeld uh, een yogajuffrouw waar ik uh, les gaf in haar studio. Um, zij heeft uh, keelkanker gehad. Ze was echt super gezond, leeft echt op de graad, weet je wel. Uh, en is er zo'n toren naast zijn huis gebouwd heeft ze keelkanker gekregen in de buurt ik weet niet hoeveel mensen opeens kanker hadden dus ik denk wel dat als je dicht bij zo'n uitzendtoren woont dat het wel eigenlijk wel aangetoond is ja, daar word je echt ziek van um, maar ik heb dus het gevoel dat, uh, dat je uh, ook moet oppassen om te denken dat je spiritualiteit te veel um, beheerst wordt door materiële dingen het is gedeeltelijk waar Maar al dat soort dingen, uiteindelijk echt het het hoogste licht. (lacht) Niks kan dat aanraken, weet je wel. Je hoeft nooit bang te zijn dat ze je spiritualiteit kunnen afpakken. Uh, Ze proberen het te dempen op allerlei manieren. Nou, succes daarmee. Want op het moment dat je er doorheen bent, dat je door die laag van die illusie heen bent, dan dan it adds up, weet je wel. Die kracht die wordt alleen maar sterker. Dus ik zou niet te veel gaan zitten in in het denken dat, dat de materie... Kijk, als jij een verlichte meester bent, dan kun je gerust alcohol drinken, zonder dat het op wat voor manier dan ook invloed op je heeft. Ben jij een novice en je bent net bezig met je spirituele pad? Nee, natuurlijk ga je geen alcohol drinken, want dat dat haalt je constant uit uit een goede vibe. Dus het zijn allemaal van die simpele dingen. Natuurlijk, als mensen al heel dichtgetikt zitten en ze krijgen ook nog die lagen over zich heen, natuurlijk raken mensen steeds verwarder. Of course. Maar... Uh, ik denk eigenlijk dat hetgene waar we het meeste last van hebben, dat, dat is niet de telefoonuitstraling, dat is niet de G5, dat is de liefdesuitstraling van de mensen om ons heen. Dus op het moment dat jij thuis gaat zitten mediteren met een groep mensen, dan doe jij zoveel meer dan jij weet. Ja, dus uh, maak je geen zorgen over de zendmast, wees zelf een zendmast, het komt goed.
1: <laughs> Oké, okay, duidelijk, helemaal goed. Is is de truc, uh, wat Juno Burger die heeft een soort, uh, ja het is niet echt een truc, maar het is een soort training dat je, wat Niels ook zegt, dat je alles om je heen, alle energieën door je heen laat gaan zonder dat je je ergens aan blijft plakken, zeg maar. Is dat nou de de ultieme truc?
2: Nee, ik denk het niet. Het is wel een oefening en ik weet dat Eckhart Tolle ook een meditatie heeft van de, de oppervlakte van de zee. En dan zak je naar de diepte van de zee en dat het oppervlakje niet meer raakt. Maar ware spiritualiteit gaat niet over alleen maar pure onthechting, maar uiteindelijk over hele diepe mensenliefde waarin je zeer betrokken bent met alles wat er om je heen gebeurt. Je alles ook wilt voelen en uh, in het diepst van je hart wil toelaten en vanuit die geraaktheid er voor iedereen wilt zijn.
1: Ja, zetten we ook een tegeltje. Ja, inderdaad.
0: Super. Ja, ja, Marlijn, we hebben nog uh, acht minuutjes. Heb jij nog iets wat je nog even wil bespreken? Of uh, moeten we nog even iets zeggen? Want we we vergeten altijd één ding. Dat is namelijk het uh, doneren. Dat mensen kunnen doneren. Uh, Is dat misschien even leuk om te vertellen? Uh, Vertel maar. Nou, als mensen dit een leuk programma vinden... Of in ieder geval... uh, de Als mensen dit nou leuk, Radio Gletscher nou leuk vinden en ons steunt, nou fantastisch. Uh, uh, je kan ook financieel dus ook uh, en, en dat kan via onze doneerknop. We hebben op onze pagina radiogletcher.nl een uh, speciale doneerknop. En dan uh, nou ontvangen we graag een, uh, ja, een leuk bedrag zodat we iets meer programma's kunnen maken en verder uh, bezig kunnen met onze uh, reis om dit uh, radiostation een, uh, een groot succes te maken.
1: En, en daarmee spreek ik ook dat Radio Gletscher on tour kan... want dat wil Niels heel graag.
0: Ja, hij wil heel graag on tour. <laughs> <laughs> uh, Nou ja, goed, dat, dat ligt nog een beetje in de toekomst... maar het zou heel leuk zijn als we in de toekomst... Um... Of naar een event kunnen toewerken waar mensen ook uh, fysiek naartoe kunnen gaan en dat we elkaar kunnen ontmoeten. En dat we misschien wat uh, een lezingenmiddag kunnen organiseren. Dat we zelf een, een programma eromheen bouwen uh, met wat activiteiten, uh, zodat er een soort glacier event plaatsvindt. Uh, dat zou ik heel leuk vinden. En dat uh, ja, dan kunnen mensen ook ons aanraken en zo. En dat is hartstikke leuk, gezellig Ja,
2: je laat je aanraken, niet? Ja mens. hoor. Ja. Mensen mogen je aanraken. We knuffelen,
0: gewoon, we knuffelen gewoon, we raken aan. En dat is allemaal niet eng. Want uh, ja, mensen doen dat gewoon. Het dus ja. zit, zit in de mens. We, we houden van aanraking. Ja.
1: ja en als, als je een stilte hebt, dan ontvangen wij die ook nog heel graag. Dus als je ergens bent, of misschien is het al gewoon thuis. Maar als je een mooie stilte hebt. Je denkt, ik, ik neem hem even op. Even op. Je hebt het op de microfoon of op de telefoon. Zet hem ergens neer op YouTube of uh, Soundcloud of, en dan stuur ons de link en dan zenden wij het weer uit. Dus dat kan 30 seconden zijn, het kan 5 minuten zijn. Als het een mooie stilte is, dan uh, stuur hem op.
0: Ja, trouwens uh, uh, Judith, uh, wat is voor jou een ultiem stilte moment of van de dag? Uh, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou, ik zou willen dat ik, ze meer, dat ik meer tijd zou genereren om... Of hè, dat ik die concentratie zou opzoeken. Um, voor mij is uh, stilte um, eigenlijk um, het stillen van um, de naar buiten gerichte uh, interesses. En stilte is niet de fysieke stilte, want in feite, soms, zelfs als er een drillboor buiten is of zo, soms dan kun je jezelf tegenaf zetten als een soort van niet-dat, en daardoor in de stilte komen. Uh, Stilte voor mij is meer een middel dan een doel. Uh, En het is een middel om te komen tot uh, een hogere ervaring. Uh, Namelijk het in contact komen met mijn ziel. Dus dat mijn persoonlijkheid met mijn ziel contact kan maken. En vanuit daar dus een bepaalde ervaring kan hebben. Een beetje transachtige ervaring. Waarin ik uh, eigenlijk die hogere motivaties die ergens in mijn leven, dat ik daar contact mee kan maken.
0: Ja, heb je, het ook, heb je het ook vaak nodig om die, die uh, um, ja, de, de reden waarom je hier dan bent, zeg maar, dat hogere doel, dat je dat even door je heen laat gaan, van oké, okay, uh, we zitten op het juiste pad, heb je dat vaak nodig, of uh, is het voor jou wel heel duidelijk en ga je gewoon als een speer?
2: Um, nee, ik denk dat, voor mij is een van de heel, van de belangrijkste dingen, is juist eigenlijk conflicten aangaan, uh, uh, en daarin, laten we zeggen, het leven... In, in plaats van me terug te trekken en mijn mond te houden. Uh, en conflicten hoeven geen ruzies te zijn... maar de, dan zijn er dus hè, momenten waarop ik gewoon grenzen aan het aangeven ben... Uh, in, in, in wat, wat voor mij gewoon niet meer door kan gaan. Um, en uh, voor mij is eigenlijk uh, de grootste stimulatie om tot die stilte te komen... is de, om het met mensen samen te doen. Uh, je creëert samen een veld... En ik ik vind het gewoon veel fijner en ook veel makkelijker overigens... om in een diepere staat van meditatie te komen als ik het samen doe. Een andere vorm van stilte die je ook kan opzoeken... en die wat moeilijker is, is een dag niet eten en drinken. Uh, Daardoor maak je ook een soort van onthechting van deze wereld... waarin je eigenlijk heel erg teruggeworpen wordt... op wat er eigenlijk allemaal al in je lichaam zit... wat nog verteerd moet worden. En dat zijn vaak emoties, fysieke pijnen... Uh, ook mentale constructen die opeens bij je terugkomen... waardoor je dus uh, die reflectie kan laten plaatsvinden. En dat is eigenlijk een van de uh, minst populaire manieren natuurlijk van uh, 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 onthechting. Want iedereen vindt het gewoon lekker om om, uh, te eten. Uh, Maar het is wel een goede manier om te leren uh, weer eventjes bij jezelf terug te komen... En dat kan soms ook een moeilijke ervaring zijn. Maar soms kan het je ook heel licht maken. En heel. Uh, ja, vooral de dag erna dat je echt een verschil kan ervaren.
1: Oké. Okay. Heb, heb jij, want je zit natuurlijk helemaal in de astrologie, in de psychologie. Heb jij ook nog andere uh, gebieden die zeg maar uh, bijvoorbeeld ja, de Tarot of de, de I Ching? Of de, dat, zijn ook, dat zijn ook allemaal dingen die, die zeg maar het leven verklaren, zeg maar. Dus. Uh,
2: ja, ik, ik kan wel stellen dat ik eigenlijk via een inzicht, zo'n download die ik heb gekregen over de tarot, dat ik eigenlijk zo in mijn spiritualiteit terecht ben gekomen. Ik had nooit iets met de tarot gedaan. En opeens kreeg ik er heel veel informatie over waar ik echt jaren mee bezig ben geweest om daar, daar meer over, ja, om erachter te komen wat te, dat, dat te betekenen had. Ik kan zeggen dat ik daar eigenlijk op dit moment nog steeds niet klaar mee ben. Maar mijn spiritualiteit uh, wordt voor een groot deel gevormd door het feit dat ik uh, yogi ben. Ik ben yogadocent. Ik geef les in uh, yin-yoga, maar vooral in raya-diraya-yoga. Ik ben geïnitieerd in Anandamarga, dat is een Indiaanse uh, tantrische uh, stroming. Uh, Ik ben lid geweest van het het Rozenkruis, een gnostisch Westerse stroming hier in Nederland. Als het gaat over het christendom, die twee hebben enorm veel overlap. De tarot past daar als een, als een soort van ideaal vehikel in. De astrologie ja, is eigenlijk een vorm van tarot. Ik bedoel, het is, het, het is allemaal hetzelfde. Uh, en met die synthese ben ik ook heel lang bezig geweest. Van hoe passen die dingen op elkaar? Hoe passen die filosofieën en, en die, ges, die geschriften in elkaar? Um, ooit een, een, een vaag idee gehad om daar dus een boek over te schrijven. Doen! Maar ik ben Leuk. nu al, uh, bezig met het... Uitleveren van, laten we zeggen.
0: Gaaf zeg. Leuk. Ja, Berlijn, we gaan afsluiten.
2: Ja, dankjewel weer, mannen. Ik hoop uh, dat het, uh, uh, al was het niet live, dat mensen uh, er toch wat aan hebben.
0: Ja, ik vond het fantastisch. Uh, mooie, uh, mooie verdieping weer uh, voor ons uh, programma. En uh, wie weet, uh, over een tijdje uh, schuif je weer eens gezellig aan. Leuk? Ja, leuk.
1: Dankjewel. Toch. Ja, leuk. Uh,
0: Marijn, je mag het laatste woord hebben. Is het leuk?
1: <laughs> dat is leuk. Maar laat dat het laatste woord zijn. Dat is leuk. Bye bye. Doeg! Bye bye.